1: Du coup, tu me parlais des autres personnes. Comment ça se passe Oui, en fait, il y a, y a un groupe Facebook sur lequel on, euh, on en fait, on, on, est, on a accès. Euh, et en fait, voilà, tu... c'est super cool parce qu'en fait, tu as plein de personnes euh, qui partagent leurs expériences, qui donnent des conseils. Donc, tu te sens pas seule, tu es, es épaulée. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est en plus, quoi. Alors, tu vas me dire, c'est un peu comme n'importe quel groupe Facebook, mais... Euh... Mais bah oui en fait c'est 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 l'avantage c'est que tu as plein de thérapies. tu plein de enfin, quand tu vas aller voir ton nutritionniste euh, toute seule bah tu vas être toi et lui euh, et puis lui pourra pas te dire euh, comment ça se passe avec ses autres euh, enfin comment ça se passe. Il pourra pas te donner le numéro de ses autres patientes parce que forcément c'est c'est confidentiel. Donc, euh, tu te retrouves un peu toute seule. Et, euh, et puis, bah là, l'avantage, c'est que bah, tu l'es pas. Donc, euh, c'est vraiment très, très cool. On m'attend bah, mieux, du coup.
0: Et, mais par contre, je me posais une question. Euh, tu n'as pas de,
1: de contact avec
0: Eliane directement
1: si elle te, euh, elle peut te répondre par. Euh, en fait, tu vas poster souvent. Ce qui se passe, c'est que voilà, tu postes euh, un message euh, et puis les autres te répondent et souvent Eliane répond aussi quand elle a quand elle a le temps. Elle répond. D'accord. Les trois quarts du temps, elle elle répond. Ouais. D'accord.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que donc oui, tu peux lui parler, tu peux lui poser des questions euh, ponctuelles, mais il n'y a pas mmh. de suivi avec le programme quoi.
1: On te propose de te filmer au début du programme en te disant, enfin euh, en, en expliquant voilà quels sont tes, quel est ton problème, tes attentes, euh, etc. Et puis petit, petit à petit euh, tu fais encore, enfin euh, t'as, je sais plus moi, au bout de combien de mois euh, tu fais une deuxième vidéo, puis une troisième vidéo et, et c'est censé en fait te permettre de voir tes progrès. Et euh, mais clairement. Euh, euh, clairement elle, elle est enfin euh, en tout cas Eliane elle est quand même très euh, très elle rend super disponible parce que euh, tu peux si tu veux vraiment avoir une réponse si jamais elle t'a pas répondu sur le groupe Facebook ou sur Instagram euh, il suffit de l'envoyer un mail d'accord et les, les mails en général c'est euh, c'est en tout cas surtout enfin en tout cas quand es, quand es, quand tu fais partie du programme euh, c'est, t'es sûr que t'as une réponse enfin, normalement. Ouais, moi, ça m'est cool. jamais arrivé d'avoir, de pas avoir de réponse. Ouais, c'est, c'est cool. Du coup,
0: elle reste vraiment disponible pour, pour les personnes. Ouais. Et...
1: Bah, et heureusement, j'ai envie de dire parce que c'est très gentil. De, heureusement, enfin, bien sûr, bien sûr que c'est très gentil de sa part. Mais moi, en tout cas, en tant que cliente/slash patiente, c'est ce que j'attends. J'ai besoin de, et c'est ce qu'elle disait en fait. Elle, a, elle, a, elle a, au début de son, en fait, quand tu quand tu regardes son programme au début que tu connais pas, elle dit, euh, je crois que un de ses slogans, c'est justement qu'on on sera plus seul euh, dans cette galère quoi. Ouais. Donc euh, euh, donc c'est ce que j'attendais, tu vois, j'attendais de pas être seule et clairement je suis euh, je suis contente parce que c'est c'est ce qui c'est ce qui se passe quoi. J'ai des sur Instagram en tout cas euh, je parce, parce qu'en fait les personnes qui sont sur le groupe Facebook ont aussi un compte Instagram. Donc, euh, je les ai sur. Euh, j'ai accès à une personne qui peut tout le temps me, me parler de, de, de son expérience, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. C'est trop bien. Là, oui. Et puis, euh, c est, c est, non, non, franchement, c'est super. Ouais, je me sens moins seule. Et du coup, j'en viens.
0: C'est quoi tes autres inspirations pour améliorer ton rapport avec la nourriture
1: Inspiration, tu veux dire euh, sur les réseaux sociaux sur, euh, Ça peut être n'importe quoi être je dirais, enfin franchement, euh, Eliane, et s'il y a une personne que je trouve géniale, c'est My Better Self. D'accord. Je ne l'ai pas, pas prononcée à l'américaine exprès, mais euh, tu sais, le, le compte, elle s'appelle Louise. Je ne sais pas si tu connais euh, du son Du tout, son, son mais, euh, mais du coup, tu m'en ah, bah, avais parlé. Ah, franchement, bah, ah ouais, vas-y à fond, elle est trop bien. Ouais. C'est le genre de fille qui, euh, bah, qui, qui va poster des photos d'elle euh, en, en, tu vois, genre super belle et tout ça et puis bah le lendemain, tu vas avoir euh, des photos de ce shooting où elle est pas mise en valeur quoi. Elle va pas elle elle va elle va faire ses stories euh, sans filtre Instagram, elle va elle va se montrer comme elle est quoi et c'est euh, ça c'est pas de l'hypocrisie, tu vois, c'est une fille qui va vraiment se montrer comme elle est et qui euh, euh, et je, je, franchement, je, je trouve que son compte est, est super bien et super euh, bonne bonne vibes et parce que tu as plein de filles qui euh, qui plein d'influenceuses qui qui vont euh, se dire euh, Body positif, tout ça, qui vont genre se montrer en photo pour, pour pour se dire ah bah regardez je serai comme ça pendant les vacances d'été. Ouais mais attends, enfin tout tout toute l'année tu fais que de vendre un, 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 une manière de manger, un rééquilibrage alimentaire. Et là tu, tu nous dis de nous affirmer, c'est un peu du foutage de gueule. Enfin franchement c'est c'est ce que m'a dit mon copain hier soir et c'est ce que j'avais écrit sur une story Insta. Euh, <rire> c'est franchement c'est aimez-vous la phrase, c'est aimez-vous comme vous êtes. Mais moi je vais changer. Oui. c'est vraiment de l'hypocrisie quoi c'est tu vois genre je vais je vais poster la photo sur Insta en mode eh hey, moi je m'assume là pour l'été je serai comme ça mais par contre le reste de l'année je fais super gaffe parce que bah je m'assume pas non les gars vous pouvez pas vous pouvez pas dire ça vous pouvez pas vous pouvez pas donner un, un message comme ça à plein de gens et euh, et puis faire l'inverse tu vois ça, ça marche pas c'est donc elle elle est super je dirais my better self et euh, et puis Eliane et toutes les filles qui font ce programme, je pense notamment à Zina mm -hmm. euh, que j'ai suivie euh, dès le départ. Euh, et puis, euh, c'est vraiment, enfin en tout cas, quand, quand j'ai commencé, c'est vraiment sur euh, sur ces trois comptes que bah, que je que je regardais le plus de, de posts. Et il euh, y a un compte d'une américaine, je crois. C'est Eliane qui avait euh, qui avait partagé ça. Comment elle, elle s'appelle alors Attends. Ah oui, Ma Mary Kopecky maris Cup M-A-R-Y-S et Cup euh, voilà et elle est euh, elle, elle est super cool elle fait euh, je sais pas si elle a parlé d'alimentation intuitive elle aussi mais en tout cas elle euh, elle se montre en photo tu vois quand tu regarderas son corps sur les réseaux sociaux ça c'est le genre de corps que j'aurais voulu voir plus souvent c'est le genre de corps que, euh, où, où tu vois si j'avais vu ce corps je me serais dit en étant ado je suis belle je suis belle et j'ai pas besoin de perdre du poids c'est Quand, quand j'ai vu son compte, je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est tellement dommage que je ne sois pas tombée sur son compte avant, euh, ado, pour bah, justement euh, m'affirmer comme je suis et me trouver belle comme je suis. Enfin, comme je suis, c'est-à-dire avec, quand tu t'assois, euh, un bourlet, deux bourrelets, et ce n'est pas la fin du monde, quoi, en fait. Voilà.
0: Donc, euh, très, très intéressant ce que tu dis par rapport à, à tout ça. Euh, je, euh, je voulais dire autre chose par rapport à, 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 à l'hypocrisie dont tu parles, justement. Tu sais, tu disais que bah, la, la majorité des comptes sont euh, hypocrites. Tu penses que c'est dû à quoi cette hypocrisie du coup
1: bah, À la société, quoi. C'est pas leur faute. Tu vois, ils le font pas exprès, ils s'en rendent pas compte. C'est parce que. Euh, ils, tu vois, je leur en veux pas de penser comme ça. C'est normal. Ils, ont, euh, ils grandissent avec, euh, avec des images ils suivent des comptes de personnes qui sont. Euh, sont euh, ultra minces et, euh, et euh, à la limite de l'orthorexie à chaque fois, donc euh, <rire> donc de vouloir manger parfaitement, euh, ultra équilibré. Euh, C'est comme ça que tu définis l'orthorexie, du coup manger équilibré ouais alors après je je sais pas si c'est la je sais pas si c'est la, <rire> si la meilleure euh, la meilleure définition mais je crois que l'orthorexie enfin voilà à vérifier si s'il y a des personnes qui nous écoutent euh, allez vous renseigner sur internet mais je crois que c'est quand tu es obsédé par le, le le manger sain le bien manger euh, vraiment une obsession très euh, euh, tu, tu fais super gaffe à ce que tu manges quoi enfin je crois que c'est ça et euh, il y a il y a sûrement d'autres symptômes et d'autres euh, plein de choses à dire sur cette sur cette euh, pathologie, si on peut appeler ça comme ça, mais euh, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que y a voilà, les personnes sur Instagram vont beaucoup euh, suivre des personnes qui euh, qui mangent super bien, qui font super attention à tout. En fait, il y a un modèle à suivre et donc euh, ils y peuvent rien, tu vois. Genre ils ont envie de ressembler à ces personnes-là, ils ont l'impression que c'est comme ça que tu seras encore plus aimé et encore plus beau. Et moi aussi, je le je le je le pense slash je le pensais. <rire> donc euh, donc euh, je je peux, je peux comprendre.
0: Le problème dans cette façon de penser c'est que
1: peut-être que tu seras plus
0: aimé, peut-être, mais toi tu t'aimeras pas plus, puisque tu, ouais. tu fais souffrir en fait, en faisant ça. En faisant mmh, ça, enfin, on est, ça, en allant vers des, des, des comportements extrêmes, donc que ce soit dans les troubles alimentaires, etc. ou dans la mauvaise estime de soi, tu ne t'aimes pas et tu n'arrives tu pas à t'aimer quel que soit euh, ton corps, tu vas toujours trouver euh, des mmh, défauts. Donc finalement, être plus ouais. aimé par, par la majorité, mais même pas par toi-même euh, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, c'est mm -hmm. évidemment facile à dire comme ça, <rire> parce que on le pense tous. Enfin, c'est très compliqué avec la société qu'il y a actuellement. Mais quand tu, mm -hmm. quand tu te poses un peu, tu te dis, euh, bah, ok, il euh, y a 10 000 personnes qui m'aiment, mais moi, je enfin j'aime, j'aime pas en fait. J'aime pas ce que je suis et j'ai l'impression que j'aimerais jamais ce que je suis, peu importe ce que je fais. Donc finalement, euh, je, c'est nul un peu de de vouloir ressembler à certains, à, à des corps parfaits entre guillemets, alors que, bah, la perfection ne, ne nous convient pas. Enfin, on ne mmh. jamais déjà, et ça ne nous convient même pas, en fait. Donc, euh, je voulais finir par... Euh, enfin, finir, non, pas finir. <rire> Il y avait encore plein d'autres questions. Mais ce que je veux dire, par rapport à l'alimentation intuitive, euh, tu dirais que ça a eu quel impact sur toi, à tous les niveaux, physique, mental
1: Physique, ça commence à s'améliorer. C'est-à-dire que je me surprends à, à parfois me regarder dans le miroir et à me dire... Euh... Que, que ça va en fait, enfin je suis tu vas trouver que c'est pas c'est pas ultra positif mais <rire> mais ça va en fait je suis pas en train de me dénigrer en train de me trouver moche en train de me, je suis en train de me dire ça va enfin c'est c'est déjà c'est pas mal comme pas mais je suis je, voilà je suis en train de me dire je me regarde et je me dis bon euh, c'est pas c'est pas parfait c'est pas comme comme l'idéal que je voudrais mais mais c'est moi et, et, et ça va en fait ça va je je je, je respire enfin euh, tu vois je suis assez je je re, je me reconnecte un petit peu à l'essentiel euh, en me disant que bah voilà je me répète encore ça va être très très désagréable mais que ça va <rire> et donc euh, donc ça c'est sur le plan physique sur le plan mental obsessionnel ça a changé ma vie c'est-à-dire que euh, euh, je suis beaucoup moins euh, je suis, enfin, je suis tellement moins stressée, beaucoup moins prise de tête. Mon copain, il le voit aussi sur, sur mon comportement. Et moi aussi, je le vois sur mon comportement alimentaire. C'est-à-dire que je ne fais plus de crise. Euh, C'est le jour et la nuit. Enfin, quand je faisais mon régime, où j'avais perdu beaucoup de poids, là, le dernier régime que j'ai fait, bah, forcément, euh, tu retombes dans des... En fait, tu fais ton régime. Tu as le droit à des craquages. Tu as le droit à des, euh, à des jours où tu manges, où tu te fais plaisir. Et les jours où je me faisais plaisir, c'était n'importe quoi. Je mangeais, je faisais que de me remplir en fait. J'en profitais. Le pire, c'est que ça respectait certains horaires en mode bon bah le matin je, je je fais je fais gaffe, mais ça y est il est il est midi. On considère que midi c'est l'heure du déjeuner, donc là midi jusqu'à 14 h c'est l'heure du déjeuner. Allez, allez vas-y fais-toi plaisir. Enfin c'était franchement il y avait des moments où c'était ridicule et, euh, et et mon copain trouvait que enfin il me le disait il me disait mais Là, tu manges. Tu sais, après, après une journée entière à faire des excès, je continuais de me remplir l'estomac le soir et me disait « "Mais Camille, euh, ça fait beaucoup là, non Tu crois pas Et tout. Euh, et je lui disais "Bah ouais, mais je profite quoi Demain, laisse-moi profiter. Demain, euh, demain, je referai attention. Il n'y a rien de grave, en fait. Je vais équilibrer mon alimentation. Demain, je vais faire gaffe." Mais en fait, il n'y avait, avait rien de normal à ça, tu vois. En fait, c'était pas du tout un comportement euh, c est, c est, c est... où tu n'es pas à l'écoute de ton corps. Et donc, en fait. Euh, Là-dessus, ça a énormément changé. Je fais plus de crise. Je fais plus de crise de, quand je te disais tout à l'heure que, que je savais plus tellement distinguer la crise, la restriction, etc. En fait, je fais plus de crise. C'est juste qu'il y a des moments où je me dis, est-ce que, est-ce que je mange parce que, euh, émo émotionnellement, je dirais, est-ce que je mange par besoin? Est-ce que, j'essaye de qualifier un peu ce que mes actions. Euh, mais, euh, mais en tout cas le, le niveau de progression il est énorme et tu le vois en plus tu le vois très très vite franchement euh, au moment où tu, te, tu, te, tu, tu baisses un peu tes barrières euh, tu le vois très vite que, que ça va déjà beaucoup mieux et que tu fais plus, tu fais plus de crise après je mets un warning euh, j'ai fait, fait tu vois le programme Line Coaching de, de Zermati et en gros on te dit mange ce que tu veux, tu arrêtes de te restreindre, tu manges ce que tu veux et moi ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait euh, l'objectif c'est de perdre du poids donc en fait tu sais que tu peux manger ce que tu veux mais attention quand même parce qu'il va falloir perdre du poids à la fin donc on oublie l'aspect en fait euh, on oublie complètement l'aspect euh, tu vois, euh, relation avec le corps et l'alimentation ouais. intuitive là dessus c'est un vrai plus, c'est qu'on t'apprend à, à, à prendre soin de toi sur tellement plus d'aspects, on t'apprend à, 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 à valoriser ta valeur en fait, à valoriser le toi au delà du poids ce que les autres, ce que l'autre approche ne, ne m'apportait pas. Donc en fait, avec cette approche-là, je, je, je pense plus tellement au, à mon poids et à mon physique. Et euh, c'est tellement plus de place dans mon cerveau. Euh. Enfin, c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression de, je dors mieux, quoi. <rire> je fais plus de, je fais plus, je fais plus de cauchemars où j'avais fait un post Instagram là-dessus. C'est marrant, mais euh, quand j'étais au régime, je sais pas si toi, ça t'était déjà arrivé, mais euh, je, ça m'est arrivé de, de, de rêver que je craquais de rêver que je mangeais plein plein de trucs et tout que je faisais des crises et que oh, c'est la catastrophe et que tu rêves de ça tu rêves que 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 c'est pas bien que tu manges trop de chocolat et que ça va pas là ça fait plusieurs mois que j'ai pas rêvé du tout de, de, de crises quoi je, je je suis pas du tout inquiète en fait je je mange quand j'ai envie et puis euh, et puis et, et c'est faux c'est faux de, de penser que les les, les mangeuses qui font l'alimentation intuitive elles se goinfrent toute la journée de trucs gras sucrés c'est pas vrai du tout moi mes journées je, je un jour, je ferai, je ferai sûrement une vidéo sur, sur ce que je mange dans la journée. Ça surprendra, et ce que j'ai dans mes placards, ça surprendra plein de gens. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas tout ce qu'on peut penser que j'ai, quoi. J'ai pas, j'ai un, un pot de, de bonbons là qui est, qui est devant, euh, qui est dans mon salon, mais que je mange pas tous les jours parce que pff, ça y est, quoi. Ça y est, je, je m'en suis lassée. Il est là et j'ai l'habitude de le voir, quoi. Donc euh, ça a changé intérieurement dans ma tête ça va beaucoup mieux déjà, sur, sur le plan obsessionnel.
0: D'accord, je, je, je vois ce que tu veux dire par rapport à, au fait que déjà ça t'a fait beaucoup de bien, et aussi surtout euh, quand t'as abordé le fait que euh, le, le focus n'est pas sur la perte de poids, il est sur euh, faire la paix avec la nourriture, enfin vraiment euh, améliorer son rapport avec la nourriture. Donc c'est euh, là que ça devient important, enfin c'est là que ça devient euh, pertinent, je veux dire, parce que euh, du coup t'as pas cette euh, « ok, je vais manger tout ce que je veux euh, et, et quand je veux, mais euh, je, mais j'ai une, une limite de temps, c'est-à-dire que je peux faire ça pendant une semaine, deux semaines, un mois, mais au bout d'un moment, après, il faut se restreindre. Quoi. Enfin, il faire mm -hmm. faut pas se restreindre, mais voilà, tu fais ça pendant quelques temps, mais euh, attention, parce que le but, quand même, c'est de perdre du poids. Alors qu'avec l'alimentation intuitive, euh, le but, c'est limite de prendre du poids, <rire> au début en tout cas. si tu C'est le but parce que, justement, tu n'as tu, tu, aucune restriction, tu plus aucune barrière, et donc, euh, bah, c'est logique que forcément, tu vas aller dans les excès au début, parce que c'est ce que tu connais, c'est ce que tu sais faire, enfin c'est ce qu'on sait faire, et donc du coup, euh, bah, on va manger tout et n'importe quoi, parce qu'on euh, s'est trop, on on trop restreint, et donc on a envie de... Mais finalement, le but, je pense, au fur et à mesure, c'est de, de mettre les aliments au même niveau. Enfin, tu as des préférences, mais euh, ils n'ont plus cette, cette valeur de rare, parce que tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire Ils sont plus rares parce que tu les as, tu les as dans tes placards ou pas, mais euh, du coup tu, comme tu les achètes enfin euh, je sais pas mais euh, quand t'as euh, des troubles alimentaires tu évites, soit tu évites d'acheter des euh, cochonneries, soit euh, tu les achètes et du coup tu, tu les achètes rarement et, ou enfin ponctuellement et en grosse quantité donc, du coup, ou alors en peu de quantité mais tu te tapes le, le paquet en, en une soirée et du coup bah, euh, tu te sens coupable après et donc après tu tu en rachètes pas ou euh, ou enfin tu dis foutu pour foutu bah attends je vais en racheter enfin voilà tu as, t as ce, ce rapport là de c'est une denrée qui te fait euh, beaucoup de bien psychologiquement et du coup euh, t'as besoin t'as as envie de le, le manger par excès alors que quand j'imagine quand tu entames l'alimentation la, intuitive, intuitive pardon tu euh, tu peux t'as accès à tout ça mais il euh, y a pas de t es, t es pas censé avoir de la culpabilité derrière parce que tu t'autorises ça en fait
1: en fait, si demain, imaginons, tu te dis, OK, je vais tenter l'expérience, je vais manger, je vais m'acheter, je sais pas moi, euh, euh, trois cookies euh, à la boulangerie, puis je vais les manger, je vais me faire plaisir. Ça y est, je vais m'autoriser de les manger. OK, mais si tu te, si te, si te l'autorises, il faut que tu le fasses à 100%. Il ne faut pas que tu aies euh, une once de culpabilité, ce n'est pas facile. Mais il faut, enfin il faut, c'est pareil. On nous a inculqué okay. qu'il fallait éviter de dire il faut parce que, parce que faut arrêter de, enfin, <rire> parce que la, parce que c'est pas bien de, de, de mettre des règles partout. Mais en gros, l'idéal serait que serait que tu ne te juges pas et que tu ne culpabilises pas parce que si tu culpabilises, c'est comme si tu l'avais tu l'avais pas mangé en fait. Donc, c'est euh, terrible parce que du coup, euh, c'est con. T'es en train de manger ton cookie et tu culpabilises et tu te dis, oh là là, faut pas que je culpabilise, faut pas que je culpabilise, sinon, <rire> sinon c'est comme si euh, j'avais pas mangé mon cookie, tout ça. Enfin bon, bref, l'idée, c'est de se dire, ok, je mange vraiment de mon cookie, je kiffe mon cookie sans, sans, sans culpabiliser et sans, euh... et aussi sans espoir de, ça c'était un des trucs les plus durs, sans espoir de, de ne plus en avoir envie. En fait, tu vois, quand je te parlais des bonbons, Là, tu vois, je, je les aime et je, je, ai, à plusieurs reprises, je me suis dit je mange mes bonbons pour ne pas en avoir envie. Je mange mes bonbons pour m'en lasser. Parce que tu sais, il y a plein de filles qui disent Ah bah ça y est, euh, j'ai plus envie de. Euh, j'ai ma tablette de chocolat, mais euh, je la mange en trois semaines. Et tu te dis Oh là là, mais moi j'adorerais faire ça parce que j'adorerais manger ma, tab ma tablette de chocolat en trois semaines. Parce que ça me permettrait de perdre du poids, ça me permettrait de ne de pas, euh, pas en manger autant, quoi. Super, j'ai trop envie de vivre ouais. comme ça. Euh, mais donc, le problème, c'est que quand, quand, voilà, là, il y a forcément la perte de poids qui vient, euh, qui, qui vient, quoi. En fait, t'as envie d'en manger moins pour perdre du poids. Et, euh, et c'est là que ça marche pas. C'est là que ça coince un peu parce que, bah, du coup, euh, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Et, et c'est intéressant, il faudrait, il faudrait demander, euh, il faudrait, si jamais un jour tu peux poser la question, euh, justement, euh, à Eliane ou, euh, ou, ou à Zoé, euh, de savoir pourquoi est-ce que cette raison, elle est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que cette raison, pourquoi est-ce qu'on dit que la perte de poids, c'est une raison qui fait que ça ne marche pas, qui, qui fait que c'est l'échec Parce que tu as plein de gens qui disent bah, voilà, c'est une question de volonté, il faut y arriver avec de la volonté. Et, et, et... Pourquoi la perte de poids, ça ne marche pas Pourquoi tu vois, avoir envie de perdre, perdre du poids, ça ne fonctionne pas
0: Je pense que si on y réfléchit bien, ça ne marche pas, parce que euh, c'est euh, trop précis en fait, de dire... Je, la volonté de perdre du poids, euh, elle va à l'encontre de, de des sensations de ton corps en fait. Ton corps, il a, il a il, j'imagine que mmh. quand, enfin, il n'a pas euh, cette volonté de perdre du poids. Il a la volonté de se rééquilibrer, enfin, de d'avoir, de de gérer son métabolisme comme il, comme il peut. Et donc, euh, si ça vient par perdre du poids ou prendre du poids, bah, peu importe, mais euh, avoir la volonté de perdre du poids. Euh, Enfin, je veux dire, c'est en fait, j'ai l'impression, je pense que c'est contre-nature. Tu vois ce que je veux dire Je, j'ai pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme la taille. Quand tu grandis, tu, tu grandis, tu vois. Tu peux plus rétrécir. Et j'ai pas l'impression que, au fur et à mesure du temps, on puisse maigrir vraiment, enfin considérablement en tout cas. Euh, je pense que tu, tu peut-être que tu stagnes, tu perds un, deux kilos, tu reprends un, deux kilos, mais tu, tu peux pas maigrir considérablement sans que ça mette en jeu ta santé, tu vois Oui,
1: j'avais pas pensé au contre-nature. C'est vrai que.
0: Ouais. Et, et alors que tu vas, au fur et à mesure du temps, tu vas plus avoir tendance à grossir, mais tu grandis un peu. Du coup, ça, ça peut entre guillemets, ça compense. Enfin, je veux dire, mm. c'est pas, bon, j'aime pas trop utiliser le terme compenser parce que voilà, mais je veux dire, c'est assez naturel. Alors que, ben. Bah, du coup, quand es dans l'optique d'aller, euh, après la, la, la taille, c'est vraiment un truc qu'on peut pas contrôler. On peut à beau tout faire, tu peux pas, tu peux pas euh, grandir, tu peux pas euh, rétrécir. Et d'ailleurs, tu vois, je, je crois que j'avais vu un post sur ça, ou alors j'avais entendu un podcast, je ne sais plus, mais qui parlait de ça justement. On, on, les gens qui sont plus ou moins grands, petits, des fois ils, sont, ils peuvent être di discriminés, mais dans tous les cas, on ne dit pas que c'est de leur faute parce qu'ils sont nés comme ça. Ils sont nés petits, grands. Enfin, je veux dire, leur, euh, euh, tu peux pas influer sur ça. Alors pourquoi euh, quand on quand on a un mota un métabolisme qui grossit, mmh. on, on dit que c'est notre faute
1: Oui, t'as raison. C'est comme c'est comme si je peux me permettre, c'est comme euh, dans la dans justement dans dans la dans l'alimentation intuitive, Eliane, elle prend l'exemple d'aller aux toilettes. Genre tu te poses pas la question oui. quand t'as envie de faire pipi, tu vas faire pipi, en fait tu te tu tu prends pas la tête à savoir Tout à euh, fait voilà et je, 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 je prenais cet exemple aussi
0: c'est fou Je prenais aussi cet exemple de d'ailleurs je vais venir à ça parce que je trouve ça très important la notion de plaisir aussi genre quand tu enfin normalement manger faire pipi euh, boire euh, dormir c'est des besoins essentiels et nécessaires pour euh, vivre correctement et euh, quand je vais aux toilettes je me dis pas alors déjà je prévois pas un moment où je vais aller aux toilettes c'est genre mon corps me dit j'ai envie de pisser donc je vais pisser. <rire> excusez-moi des termes je vais uriner bref je vais aller aux toilettes quoi et dans, enfin, je me pose pas la question et surtout, je ne prends pas un plaisir monstre. Enfin, c'est sûr, il y a un certain soulagement à aller aux toilettes quand on as envie, mais il n'y a pas de plaisir monstre et genre, je j'ai je, pas un moment... Enfin, il y en a quand même qui... Je pense il y a, y a certaines personnes qui vont privilégier ce moment pour, par exemple, je ne sais pas, lire quand ça prend du temps et ils vont lire, ils vont... Bon, <rire> peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que bon ça peut être associé à, à du plaisir intense, peut-être, dans certaines, dans certaines situations. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, dans la majorité du temps, c'est un besoin et si on pouvait ne pas y aller se enfin, dire si ça pouvait ne pas être un besoin, c'est pas, pas ouf. Hein. C'est un moment où tu extériorises les, les déchets de ton corps, donc c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas, pas fou. Quoi. Tu vois, par exemple, je, moi, ça peut m'arriver de me réveiller le matin, déjà de penser à la nourriture, et surtout de me dire, alors, quel repas je vais me faire aujourd'hui euh, à quel moment je vais manger, quand un machin truc. Alors que pour, pour aller aux toilettes, je me réveille, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais, mais après j'y pense plus jusqu'à ce que mon corps me dise j'ai envie d'aller aux toilettes. Ouais mais tu après vois. ça c'est normal,
1: c'est parce que là je dirais que là-dessus c'est normal, c'est parce que c'est pas la même chose. Donc en fait à partir de à part, le, la, le fait de manger ça demande tellement plus d'organisation que d'aller aux toilettes. Non
0: je, je je trouve pas, je trouve pas. Ah ouais. Non parce que enfin dans, dans le en termes de sensation non ton corps il va ça va être pareil. Enfin, oui, je veux oui, dire, oui. Euh, il va te, il va t'envoyer un même signal il va te dire j'ai faim. Il va pas te dire alors euh, j'ai faim alors. Enfin, euh, il réfléchit pas encore il te dit, il t'envoie le signal j'ai faim. Enfin, et donc après c'est à toi de te dire t'as faim de quoi Qu'est-ce qu'il y a dans tes placards mmh, Et c'est toi mmh. à ce moment-là qui t'organise. Ouais. Et c'est comme quand t'as envie de la toilette et que tu peux pas y aller. Euh, tu dois t'organiser aussi mais ton corps il te, il te dit il envoie le même signal de gens baptiste c'est pareil. Tu veux par exemple tu es dans es dans la rue, tu as envie mais tu n'as pas d'endroit ben, c'est toi qui t'organises et qui du coup euh, soit fait, fait, te fait attendre etc. C'est en fait ce que je veux te dire c'est vraiment au niveau du corps que ça change pas parce que c'est un besoin nécessaire et donc il va se manifester de manière naturelle. Mais, mais tu réfléchis pas en soi. Mais là
1: où là où je suis sceptique c'est euh, tu vois le je suis d'accord mais là où je suis sceptique, si oui. c'est euh, quand, par exemple, tu vas avoir... Euh, tu as certaines personnes qui, euh, qui vont appliquer cette perte de poids, qui vont vouloir perdre du poids, et tout va très bien se passer, en fait. Il ne il va, il va pas y avoir de problème sous-jacent, il va pas y avoir... Comme pour les personnes qui, euh, vont, euh, euh, qui vont vouloir appliquer, euh, qui vont vouloir être végétariens, etc. Alors, et dans ce cas-là, tu vois, on va contre la nature, c'est un peu contre nature, et pourtant euh, et pourtant c'est pas un problème en fait. Alors est-ce que c'est pas est-ce que la, la réponse que je pourrais donner c'est est-ce que c'est pas parce que justement quand tu fais une fois que tu as fait la paix avec l'alimentation, tu es prêt à, à appliquer des règles qui sont pas naturelles parce que bah je, du coup la base elle est elle est nickel en fait la base la base fait que tu es en paix donc ouais. tu peux tu peux euh, commencer à, à appliquer des règles à la con si, enfin à la con pas à la con mais tu peux commencer à appliquer des règles si tu as envie et donc tout se passe bien, c'est peut-être peut ça là, le...
0: je pense que quand tu disais, quand tu as commencé par dire qu'il y en a qui s'engagent dans la perte de poids il n'y a pas de problème c'est encore une fois une interprétation de ta part mais tu ne sais pas vraiment Enfin, je sais, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière cette, cette envie de perdre du poids euh, des fois, quand, et pareil, quand il y a des gens qui perdent du poids, qui perdent pardon mmh. du poids naturellement parce que par exemple ça peut être issu de maladies, euh, je dis naturellement, mais c'est pas le, le la volonté première, c'est-à-dire j'avais vu aussi un, un poste sur ça, ça peut être la maladie, ça peut être la dépression, ça peut être autre chose que les troubles alimentaires. Vrai. Euh, dans ces cas-là, tu, tu c'est c'est pas lié aux troubles alimentaires, mais c'est quand même un problème, enfin euh, c'est quand même pas naturel déjà, et puis euh, et c'est un autre problème. Donc du coup Enfin euh, déjà, je, je, quand as dit que c'est pas un problème, je sais pas sur quoi tu te bases pour dire que quand quelqu'un s'engage dans la perte de poids, c'est pas un problème. Enfin pour certains, en tout cas. Tu, bah si et, tu pour vois, pour moi c'est si multifactoriel.
1: y a des personnes qui, je suppose qu'il y a des personnes, qui, qu a des personnes <rire> qui, qui veulent perdre du poids et qui font un régime, tu vois, demain, de il y en a sûrement parce que le gros chiffre qu'on connaît, c'est 95 des régimes qu'on fait, euh, on reprend et c'est un échec. Il y a peut-être dans les 5% des personnes qui s'en sortent très bien et qui y arrivent très bien et, et voilà quoi. Et en fait, euh, qu'est-ce qui explique que pour elles, euh, bah, tout va bien, en fait. Oui. Non, mais euh, tout va bien. Mais on prend en compte que ça marche
0: pas dans le sens où ça, pas, ils ont, ils ont perdu du poids. Enfin, on prend en compte le fait que ces 5% ont perdu du poids, mais est-ce que, est-ce qu'elles vont bien psychologiquement mmh, Je sais pas. Ouais, Je ne sais ça. pas sur le long terme. Est-ce qu'elles vont bien psychologiquement Est-ce que leur santé euh, émotionnelle va bien parce que, ok, en fait, ça dépend aussi... C'est ça, le, la différence entre les régimes et... Enfin, pour moi, et entre les régimes et l'alimentation la, intuitive, c'est que tu te bases sur... Ça a marché parce que t'as perdu du poids, mais ça a marché à, au, au détriment de quoi, en fait T'as perdu du poids, mais t'as perdu ta santé, enfin, je veux dire, ta santé euh, mentale. T'as perdu, euh, peut-être, euh, je sais pas, des relations, parce que tu t'abîmais, tu et donc, enfin, euh, voilà, tu abîmes ton poids, t'as perdu la relation avec ton corps aussi, parce que tu l'écoutes plus, du coup, enfin... Parce que tu l'écoutes plus, parce que tu l'as forcé à, à maigrir, du coup, et tu, 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 tu n'entends plus ces signaux. Donc, ok, ça, le régime a marché pour ces 5% parce qu'ils ont perdu du poids, mais qu'est-ce qu'ils ont perdu d'autre C'est la question qu'il faut se poser et pas, les études ne se, se centrent pas sur ça, sur le long terme. Après, ça, je, dis pas, je doute quand même que. J'ai rarement de toute façon, entendu des gens qui, qui, qui se sont sentis bien après un régime hein, ou un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'en plus, il y a, y a toujours cette culpabilité, de, notamment des rééquilibrages alimentaires qui se déguisent un peu, là genre que c'est pas des régimes alors que ça c'est complètement le même principe et qui sont qui culpabilisent parce que ils ont pas euh, ils ont pas suivi une des règles du rééquilibrage alimentaire parce que tel jour ils étaient pas chez eux et donc ils ont pas pu faire euh, ce que ce qu'indiquait le, le rééquilibrage alimentaire et du coup ils, par, ils partent sur le du foutu pour foutu bah j'abandonne complètement et donc enfin bref c'est il y a la culpabilité aussi qui 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 est énorme et qui influe énormément sur le, les comportements sur les pensées et tout quand tu regardes sur le, la, les études sur les régimes d'un certain angle donc celui de perte de poids, effectivement ça marche ou ça marche pas mais euh, ce qu'il faut voir aussi c'est quest -ce, ce qui a marché vraiment et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné vraiment plus que la perte de poids ou la prise de poids mmh. tu vois ces réflexions je ne me les étais pas faites euh, avant de tomber sur euh, notamment des postes qui parlent de ça et qui te, qui te font te questionner, je n'ai pas réponse à tout non plus hein, pas réponse mmh. à tout, je ne sais pas si ces postes là sont euh, pertinents ou, ou pas mais en tout cas ça me questionne je me dis effectivement oui, on nous montre des choses, enfin, on veut nous montrer ce qu'on veut, qu veut nous montrer, tu vois. Enfin, s'ils veulent nous dire que, voilà, 5% des régimes fonctionnent, eh ben, il faut co comprendre si ça fonctionne sur quoi et sur, et, et qu'est-ce que ça, sur quoi ça n'a pas mmh. fonctionné. Parce que c'est facile, en fait. C'est, ils oublient des facteurs, en fait. Ils oublient des, des raisons, des causes, etc. Enfin, et, et surtout, ils oublient aussi les suivis sur le long terme. Parce que ça a marché juste après. Parce que toi aussi, tu peux dire que t'as fait des régimes qui ont fonctionné parce que t'as perdu du poids. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné après? À toi de me le dire, du coup. <rire> Si ça a fonctionné que tu es rentré dans le 38, qu'est-ce qui n'allait pas du coup Puisque le régime a fonctionné dans ton objectif de perte
1: de poids. Pourquoi tu n'as pas continué alors Je pense que c'est parce que enfin... euh, c'était trop difficile de lutter contre ces envies qui sont. Euh... En fait, forcément, tu rentres dans un moule où tu te dis, ça c'est pas bien, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, faut pas manger ça. Donc, tu en as envie. Et donc, une fois que c'est open bar et que tu as fini ton régime, tu as envie d'accéder de, de, à ces aliments, mais tu n'arrives pas à à le faire de manière raisonnée. En fait, la manière raisonnée, c'est la manière naturelle. Et donc, euh, le problème, c'est que tu l'as désappris. Tu as désappris à manger naturellement. Donc voilà.
0: C'est voilà. ça. donc Du coup, ça, ce que tu gagnes avec un régime, c'est des restrictions et des troubles, ouais. finalement. Toi, tu n'en avais pas au début, parce que tu voulais effectivement... Peut-être que des gens qui se regardent dans des régimes n'ont pas toujours des troubles alimentaires. Ils sont juste... Enfin, juste. Ils, sont, euh, ils, sont... ils ont des injonctions. La société qui leur dit que c trop gros, c'est trop gros, je ne sais pas quoi et du coup ils se disent bon bah je vais faire un régime et à la base peut-être qu'ils avaient une alimentation plus ou moins troublée mais sans plus enfin même pas, pas du tout mais que comme on leur a dit qu'ils étaient trop gros ils se sont dit bah peut-être que je change mon alimentation et dans ce cas-là après ils rentrent peut-être dans des troubles justement parce que tu es restreint tu peux pas accéder à certains aliments auxquels tu accédais accédé avant et donc euh, voilà Tu avais demandé euh, la dernière fois ce qu'était ce qu une alimentation saine tu m'as parlé d'équilibre et de quantité raisonnable et je me demandais si tu pouvais développer ce que ça veut dire précisément parce que Enfin, comment tu sais que tes quantités sont raisonnables par exemple Alors, je
1: dirais que je sais que mes quantités sont raisonnables quand euh, j'écoute mon, mon corps. En fait, c'est. Tu vois, ce midi, j'ai mangé des restes. Bah, je me suis un peu forcée à finir mon assiette. Parce que j'aime pas laisser dans mon assiette, j'aime pas jeter. En fait, je suis pas du genre. J'aime pas gaspiller la nourriture, gâcher la nourriture, je veux dire. Et donc. Euh... Euh, je suis du genre, à, voilà, il y a des restes dans le frigo, je vais les manger, et puis, euh, euh, et je me souviens, Zina, on avait fait, avait fait un post sur le fait que, justement, euh, le poste, c'était, je crois, je ne suis pas une poubelle, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, il y a des gens qui vont, qui vont pas apprécier ça, qui vont pas apprécier de passer pour un peu, euh, euh, bah, c'est ça, entre guillemets, la poubelle, en mode, bah, finis les restes, mange, vas-y, faut finir, etc., finis ton assiette, machin. Moi, ça me dérange pas, c'est quelque chose que, que, je dirais pas que j'apprécie, mais presque, tu vois, que j'aime, voilà, je suis contente quand je vois que j'ai mangé ce qu'il y avait dans le frigo et, euh, et j'aime pas jeter, quoi. Donc, en fait, je, je suis du genre à... Voilà, là, ce midi, j'ai mangé des restes et, euh, et je me suis un peu forcée parce que je voulais pas jeter. En fait, j'aurais peut-être dû mettre moins de pâtes, moins de ci, moins de ça parce qu'en fait, c'était trop. C'était trop et pour moi voilà j'aurais mangé raisonnablement si j'avais si je m'étais arrêtée un petit peu avant ça a fait quoi que la conclusion ça a été que bah du coup j'ai mangé mon dessert vachement plus tard genre j'ai 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 pris ma au lieu de manger ma compote juste après de jusqu'après mon juste après mon déjeuner euh, je l'ai mangé tu vois euh, tout à l'heure quoi donc bon euh, euh, c'est pas euh, c'est pas grave hein mais c'est juste que bah c'était un peu désagréable le repas était pas la fin du repas était pas ultra agréable euh, voilà. Pour moi, c'est ça, manger raisonnablement, c'est savoir un petit peu s'écouter et puis euh, voilà, écouter, euh, écouter son estomac, tout simplement. Euh. J'ai regardé une vidéo très intéressante là euh, sur. Euh, c'est marrant, c'est Lucille Woodward qui interroge un, un scientifique chercheur sur l'alimentation. Et euh, il a parlé d'une manière de, de manger. Et, euh, alors, il y, y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a plein d'autres aspects qui sont très intéressants. Et en fait, euh, il souligne, euh, si je ne me trompe pas, il soulignait le fait que on porte trop d'importance à, à ce que va t'apporter un aliment, c'est-à-dire n'importe quoi, moi le voilà le lait et le calcium, euh, oh là là le calcium, le calcium, le calcium, genre c'est bien de manger du calcium, c'est bien de manger des protéines, c'est bien, de... enfin, en gros en mode arrêtez de, arrêtons de penser à ce que à tous ces, tous ces aspects-là euh, et revenons à quelque chose de plus euh, de plus normal, de plus naturel. Bon après voilà il y a des aspects sur lesquels je suis pas d'accord mais mais euh, c'était intéressant pour lui. Euh, pour lui, il fallait euh, faut manger de de tout et et être euh, curieux de tout. Alors il diabolisait un peu les aliments ultra transformés. Ça, j'ai pas trop apprécié. Mais euh, c'est sa vision des choses. Euh, mais pour autant, tu vois, quand il parlait de, de de quantité, sans sans vraiment nommer une quantité, il expliquait que voilà je sais plus moi je crois qu'il avait dit 25% je sais plus enfin bref il, il, il donnait une vague idée de ce que ça pouvait représenter l'aliment la, les aliments ultra transformés dans une alimentation enfin dans une alimentation variée équilibrée franchement euh, ça m'a pas paniqué hein. je me suis dit euh, je me suis dit que on fait trop un pataquès sur ça genre sur sur oh là, là faut pas manger de, de Kinder euh, alors qu'en fait euh, bah lui quand il le cite là il disait pas enfin, forcément il faut pas en manger dans, dans l'excès mais euh, tu peux en manger, quoi. Et en fait, on entend trop de messages « n'en mangez pas »,« n'en mangez pas ». On n'a pas, on n'entend pas assez de messages en mode euh, « mangez-en », je sais pas moi, euh, tant de fois. Forcément, on peut plus donner aujourd'hui, on peut pas donner de chiffres et de, et de chiffres parce que sinon ça va nous limiter. On va se dire « ah là là, j'ai pas mangé, j'ai mangé deux Kinder par jour au lieu de un, c'est mal ». Donc forcément, tu peux pas donner de limites. mais euh, mais c'est bien de l'entendre dire que les aliments ultra-transformés peuvent, peuvent faire partie de ton quotidien euh, et, et ça peut être considéré comme normal et intégré à une, à une alimentation saine, variée, équilibrée. C'est ça. Après, oui, de toute
0: façon, mais comme, de toute façon pour moi, c'est la même chose que les pubs qui te sortent des 5 fruits et légumes par jour. Non, tu peux prendre des, enfin, des fruits et légumes plusieurs fois par semaine, mais pourquoi oui. donner un chiffre si mon corps a envie de 5 fruits et légumes par jour, c'est énorme quand même, tu te rends compte de l'injonction oui. quand même enfin, Genre 5 <rire> genre, fruits et légumes par jour. Genre non. Ben, c'est pour ça que, par exemple, 5 fruits, enfin, cinq fruits cinq aliments ultra transformés par jour, ce serait nul aussi. Enfin, c'est euh, varié, mais dans la semaine, voilà. Tu En fait, c'est nous. Enfin, c'est nous. On a besoin de chiffres, on a besoin de, de trucs précis. C'est pour ça qu'ils en donnent, mais même, enfin, euh, personne ne fait ça, je pense. Ça que je les légumes par jour tous les jours. Non, c'est vrai, enfin, personne, personne le à... fait.
1: Mais par contre, là où je pense que c'est quand même important, c'est, c'est ce qu'il dit, euh, et c'est ce que disait aussi euh, Zoé dans, dans l'interview qu'elle a faite là, sur, enfin euh, qu'on a faite avec elle sur euh, euh, sur les aliments ultra transformés. Elle parle, euh, elle, en tout cas, moi, elle voilà. m'avait parlé de l'éducation. Euh, non je crois qu'elle est pas dans la vidéo en fait mais bref, peu importe euh, l'éducation que, que en fait c'est important de de faire en sorte que ton ton enfant par exemple quand tu l'élèves tu lui euh, tu lui fasses découvrir tous tous les aliments euh, bruts et que euh, et qu il en mange plus quoi parce qu'en fait pas parce que pas qu'il en mange plus mais tu vois genre renouveler l'expérience c'est-à-dire moi euh, typiquement je mets pas les champignons bah ouais. que ma mère me fasse des goûter un peu plus souvent les champignons sans me forcer mais tu vois que je sois que je connaisse ces aliments. Je pense que là où je pense qu'il y a trop de personnes qui mangent qui, qui sont trop habituées à des produits, tu vois, ultra transformés qu'elles qu'elles mangent au quotidien. Oui oui, non c'est sûr. c'est là c'est oui. dès l'enfance mais ce que je veux
0: dire c'est que enfin mettre des chiffres même euh, euh, là voilà, pour le pour les les bébés par exemple euh, effectivement leur faire tester, alors déjà, on leur déjà on évite de leur faire tester des trucs ultra transformés parce que bon ça n'a pas de c'est pas hyper euh, pertinent je veux dire mais euh, en tout cas euh, un truc varié tu vois pas que euh, bon après il y a des, des trucs genre euh, des fois c'est la, cou la couleur des, 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 des légumes qui n'attirent pas ou des trucs comme ça donc plus que le goût lui-même mais euh, des fois il y a une vraie aversion envers envers ça et c'est pas grave on enfin, peut éviter on peut pas toujours lutter contre et même des, des, des adultes qui des adultes qui ne mangent pas de fruits parce qu'ils n'aiment pas ça mais ils mangent quand même de manière variée, c'est-à-dire ils vont prendre des légumes, ils vont prendre des, des, des féculents, etc. Enfin, c'est varié et des trucs transformés ou juste transformés ou, enfin, ou des trucs voilà, mais sans que sans que ça ait un impact majeur sur leur, mm. euh, leur santé. C'est juste que leur corps n'a pas envie d'intégrer cet aliment, même si ça, ça semble important pour la santé. C'est comme tout, toutes les injonctions de la société, de, de la société pardon. De il faut forcément manger le matin aussi, tu vois. C'est non, il y a des gens pour qui ils ne digèrent pas mm. le matin aussi. Donc pourquoi mm. les forcer? Enfin, c'est chacun son métabolisme. C'est sûr qu'ils enfin, ils ont besoin. Les, les publicités ont besoin de mettre des pubs, de mettre des et donc ça fait vendre leurs leur trucs pour le petit déjeuner, etc. Mais euh ça, on devrait être plus dans le, voilà tout ce qu'on vous propose. Maintenant, mangez ça quand vous voulez, quand vous en avez envie, quand votre corps en ressent le besoin. Et vous verrez bien les effets de, vous verrez bien les effets des, des aliments ultra transformés sur votre corps. Si c'est, si à, à forte dose, ça vous donne cet effet, bah, évitez d'en manger trop. Et si euh, de temps en temps, ça vous ferait pas grand chose à part du plaisir et ça dure pas mal, eh bah, ben, mmh. c'est bon, en fait. Soyez maître de votre propre corps et de ses sensations, en fait.
1: Après, je crois pas non plus en la magie, moi je je je, je, je crois pas en 100% au corps, en fait à, à, mon, à mon corps et aux besoins du corps, c'est-à-dire que euh, je, je mets, je pense que c'est, enfin ça c'est mon interprétation et euh, ça se trouve je l'interprète mal, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a un principe dit dans l'alimentation intuitive, c'est la nutrition. Et c'est pour ça que du coup on dit qu'il faut manger des légumes et des fruits et que les produits, on sait que les produits ultra transformés, c'est pas, euh, c'est pas bon pour pour la santé sur le long terme et à grosse quantité. Et du coup, bah, je suis obligée moi quand je fais mes courses maintenant, bah, parfois, enfin obligée, non, je suis pas obligée, mais bah, ça m'arrive de me dire, bah non, je ne vais pas choisir ce truc-là parce que parce que bah c'est plein de merde dedans et, euh, et j'ai pas ça m'intéresse pas en fait c'est juste ça m'intéresse pas par contre si j'avais si envie de le manger si j'avais envie de l'acheter je l'aurais acheté tu vois mais je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui avait pas spécialement envie euh... non mais après il y a la prise de conscience aussi des fois
0: on mange des trucs par habitude ouais. plus que par mm -hmm. envie hein, aussi que euh, c'est aussi euh, prendre conscience de qu'est-ce que vraiment qu qu'est-ce qu que cet aliment m'apporte est-ce euh, que vraiment j'en achète euh, par par obligation comme tu dis ou pas est-ce que enfin tu vois c'est aussi prendre conscience de ses comportements et tout et des fois juste on est tellement on a tellement l'habitude d'acheter des choses ou d'en manger ou de pas en manger que mmh. on ne questionne plus en fait mais euh, mais c'est vrai que après quand tu questionnes tu te questionnes justement sur bah, certains aliments ultra transformés qui ne t'apportent rien même pas t'as même pas envie d'en manger quand tu regardes le truc bah non on ne te force pas à en prendre parce que on t'a dit que dans l'alimentation intuitive il fallait manger de tout enfin de, de tout dont les trucs ultra transformés enfin il faut aussi euh, bah du coup euh, prendre conscience et c'est comme d'ailleurs tu en as parlé tout à l'heure et je me questionne aussi beaucoup sur ça. Quand tu disais que voilà, la perte de poids, ça, ça, ça ne marche pas. Mais par contre, quand tu es, quand as une, une, une démarche végétarienne ou végétalienne, là, euh, bah, c'est plus, enfin, de changer tes comportements, c'est plus facile. Et du coup, je pense qu'à ce niveau, enfin, c'est plus facile, ou du moins, c'est plus naturel. Enfin, non, justement, c'est pas naturel, mais euh, c'est pas, c'est moins critiqué, par exemple. Euh, mais parce que je pense aussi que c'est c'est complètement différent. La, la, la perte de poids, c'est tu veux faire souffrir ton corps. Quand tu veux changer ta manière de manger pour euh, des causes environnementales, animales, écologiques, peu importe, euh, c'est ancré. Ça fait partie de tes valeurs. Et donc, au départ, je pense quand tu as une alimentation troublée, tu peux pas, euh, tu peux pas à la fois guérir ta, ta, ton, ton rapport et en même temps avoir des valeurs éthiques parce que c'est trop compliqué à gérer les deux en même temps. Enfin, chaque chose dans son temps, comme un peu tu l'as fait, je pense, aussi. Au départ, tu t'es dit, euh, voilà, je, je me concentre sur mon rapport à la nourriture et pas sur mes valeurs. Enfin, je pense sur mes valeurs liées à la nourriture. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
1: que, que bah, ça m'est arrivé de me dire, bah, je, bah typiquement là, euh, je sais plus quelle autre, quelle dernière vidéo est sortie sur le, euh, le traitement donc euh, infligé aux brebis et j'étais là en mode merde. Enfin, ça ouais. me <rire> saoule. J'adore le fromage, donc euh, et oui, voilà, c'est très dur. Et donc, du, coup, du coup, du coup, je me dis, je jour. dis juste, tu vois, mais... je vais devoir me. Il y aura un moment donné où je mangerai. Là, pour l'instant, je suis pas prête à manger moins de fromage. Je suis pas prête à manger, ouais. Enfin, c'est. Je suis prête à manger moins de viande et moins de poisson parce que j'aime, j'aime bien ça, mais pas spécialement. Euh, donc, euh... mais par contre, tu vois, mais... le jour où je suis au McDo, euh, impossible pour moi de prendre une salade, quoi. Je veux dire, j'ai besoin. Enfin, j'adore. <rire> Même si c'est pas des burgers que les gens disent, <rire> c'est. Enfin... Moi je trouve ça trop ça bon. Vraiment. Donc euh, avoir envie de manger de la viande, avoir envie de manger du poisson, bref, où je suis pas prête à à faire des à, à me restreindre. Et donc ça veut dire que bah voilà, je, éthiquement je suis pas encore prête à passer le cap de. de... Après je le serai jamais. Je pense que j'ai pas envie d'être végétarienne ou végane. Euh, je je salue les personnes qui le font, mais euh, mais je pense que moi je serai amenée à réduire euh, ma, ma consommation parce j'aime trop j'aime trop voilà. le parfois le goût enfin le, le goût du saumon j'adore ça le, un bon poisson grillé enfin euh, une bonne viande j'aime je trouve que si ça a très bon goût donc je vois pas pourquoi je m'en priverais il faut juste que je, pré, bah, je prenne conscience de des impacts que ça a euh, sur le plan animal et environnemental et euh, et puis euh, et puis voilà j'en ai conscience maintenant il faut voter pour que les choses s'améliorent enfin s'il faut aussi voilà. Mais tu non, vois, je, 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 en gros, je suis prête à faire des efforts, à me restreindre sur le plan euh, euh, éthique, mais plus tard, d'abord, il, il faut soigner son, sa relation avec la nourriture. Bien sûr, je suis
0: d'accord avec, avec toi. Et personnellement, j'avais déjà essayé de, d de devenir végétarienne sauf que j'arrivais pas à remplacer les protéines, enfin parce que j'étais trop difficile à ce moment-là au niveau de la nourriture donc j'aimais rien et du coup euh, bah j'avais des carences, des vraiment des très grosses carences donc euh, c'était horrible, enfin c'était pas horrible mais je me sentais très faible tout le temps et donc euh, et puis pas, je pas, je prenais absolument aucun plaisir à manger parce que je mangeais des trucs que j'aimais pas parce que ça avait la, la ça avait la, 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 la comment dire l'esthétique d'un steak caché, mais ça n'avait pas le goût du steak caché, du coup du c'était coup, très très... Euh, pour moi c'était une torture, enfin c'est pas une torture c'est une hasard mais quand tu coupes d'un coup en fait, c'est très compliqué, et en plus quand as des troubles alimentaires c'est encore pire, donc euh, le plaisir... Est... Et d'ailleurs, je viens au plaisir et du coup tu me disais que ça avait une place ultra importante dans ton alimentation aujourd'hui, est-ce que tu priorises le plaisir dans toutes les situations Bah alors forcément il
1: y a des situations où t'auras jamais vraiment 100% du plaisir typiquement, euh, voilà, je vais chez ma maman et puis euh, le week-end je rentre et et euh, elle fait un truc qui n'est pas bon. <rire> bon, j'ai faim, donc il faut que je mange, tu vois. Mmh. Mais euh, donc, il y a forcément le plaisir ne sera pas là tout le temps. Mais oui, concrètement, je mets, je mets le plaisir vachement plus en avant que, que, que par le passé. Et, euh, et c'est cool parce que du coup, je, je, je me sens moins restreinte dans tout ce que je mange. J'ai moins l'impression d'être. Tu sais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est t'as un, un petit enfant à intérieur qui te dit, euh, qui a envie de désobéir aux règles que tu lui imposes. En gros, tu vas lui dire, bah non, ça mange pas, t'as pas le droit. Bah il va avoir qu'une envie, c'est de le manger. Donc forcément, quand tu mets le plaisir en, ouais. au, au, au premier plan, ton petit enfant, bah il est super content parce que tu lui, tu lui apportes tout ce qu'il veut. Donc il a plus besoin de, de, de s'énerver, il a plus besoin de faire ses caprices et de. Euh, et d'aller de, de, dévorer le paquet de chips quand il a le paquet de chips. Ça fait sens en fait, c'est juste... Les, tout le monde sait que c'est comme ça qu'il faudrait manger simplement. Euh, simplement, le, la, la base du problème, ça a été de se dire... En fait, euh, ton métabolisme fait que tu prends un petit peu de poids parce que bah, voilà, euh, c'est comme ça, euh, ton métabolisme il est comme ça, il est de manière que tu es alors, légèrement en surpoids. Mais en fait, en soi, euh, c'est pas un petit plaisir de temps en temps qui va... Et en fait, c'est ça, c'est quand tu mets le plaisir, les gens qui... Euh, euh, les gens qui cuisinent euh, ils prennent euh, qui aiment cuisiner ils vont mettre le plaisir au centre de au centre de, de leur assiette tu vois donc euh, euh, ils vont ils vont avoir moins de je, je pense hein, qu'on qu a moins de problèmes avec la nourriture quand on prend vraiment du plaisir tout le temps à, à manger quoi euh, je suis d'accord
0: mais après... Euh... Comme tu dis, dans certaines situations, tu ne peux pas toujours ressentir du plaisir, mais c'est pas grave. C'est
1: ça. Plus. Et ça, c'est aussi difficile. C'est un exercice difficile. Euh, moi, je ne sais pas encore si je suis... Tu vois, là, je vais bientôt partir en vacances. Je ne vais pas être chez moi. Ce n'est pas moi qui décide de la, de la, de, de, des plats qu'on va manger et tout ça. Je pense que je vais essayer de m'imposer un peu plus et de dire, OK, je me propose à faire le dîner, tu vois. Mais euh, quand tu es vraiment chez un ami et que ce et que n'est euh, pas du tout ta cuisine, ce n'est pas du tout tes, 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 ton frigo, etc., Là, c'est compliqué de se dire « Ok, euh, je vais ramener mon paquet de gâteaux parce que comme ça, euh, je suis sûre d'avoir un truc à moi ici dans ce placard. » C'est délicat. Il y a des trucs... Euh, ça, c'est un exercice à part entière. Dans, dans... Quand on veut améliorer sa relation avec la nourriture, l'extérieur, le fait de ne pas pouvoir être... de pas pouvoir contrôler ce que euh, qu'il y a, au... enfin la, la nourriture autour de toi. Parce que forcément, quand tu es chez toi, euh, si tu veux mettre le plaisir au premier plan, euh, tu le fais et il n'y a pas de souci, quoi après tu vois si ça arrive en fait euh, je prenais l'exemple de ma mère si ça arrive un week-end c'est pas la mort parce qu'en fait euh, puis même c'est pas, pas un très bon exemple parce que chez ma mère je peux euh, je peux je fais ce que je veux enfin je suis aussi chez moi tu vois en fait je, je si j'ai envie de manger il euh, y a du fromage je mange du fromage si j'ai envie d'aller acheter du fromage pour en manger je en achète je suis chez mes parents donc c'est pas euh, je suis un peu plus libre par ouais. contre quand t'es chez vraiment un inconnu quelqu'un que tu connais pas t'es pas libre du tout donc en fait euh, c'est là que la restriction, en tout cas moi me concernant, elle reprend un peu du, de, du pouvoir, de la place. Je me sens restreinte. C'est là que tu constates que t'es pas totalement guérie. C'est voilà, moi là, moi c'est un truc, ça j'ai encore du mal quoi. Quand je suis pas chez moi.
0: T'as encore du mal à t'adapter parce que parce que quand t'es chez toi, il, il peut y arriver, il peut, y, il peut arriver des fois où tu n'as pas les éléments que tu veux. Oui, mais,
1: mais le lendemain tu vas faire les courses, tu vois, ou dans deux jours tu vas faire les courses ou tu ou tu compenses avec un autre ouais, truc que bien, tu. Pareil, quand es chez là. Euh... Là, c'était délicat, tu vois, on était, je me souviens qu'on était au goûter et, euh, et puis, euh, non, même pas, c'était bientôt l'heure du goûter, j'avais faim et je commence à demander si on peut, voilà, manger un truc. Et euh, il me dit, oui, oui, pas de souci, va te, va regarder dans la cuisine, il y a un paquet de, euh, de tu sais, c'est les, les gros sachets avec des pains au chocolat dedans. Euh, et donc, du coup, je, vais en, genre, je prends le paquet oui. et puis je le mets sur la table. Et ça va tout de suite très vite. Tu te dis, ok, je, je vais en avoir, moi, j'ai envie, envie d'en manger plus qu'un. En fait, tu sais pas combien. Et le problème c'est que t'es pas chez toi. Donc en fait, tu vas pas manger. Je dis n'importe quoi. Tu vas pas manger cinq paquets parce que c'est mal élevé, c'est mal, c'est mal. Enfin, t'as pas envie de. Enfin, c'est pas, cool quoi. C'est pas cool de manger tout le, tout le paquet de pain au chocolat. Et donc, donc voilà. C'est ça qui est compliqué. C'est la restriction quand t'es pas chez toi quoi. Enfin, c'est la restriction. C'est pas de la restriction imposée. C'est culturel un peu. Je sais pas trop comment le nommer. Je dis, quand tu es seul chez toi, sur le moment, tu as envie de ça, mais tu peux pas. Donc, tu te restreins, même si
0: plus tard, tu peux le racheter. C'est pareil quand tu es chez des inconnus. Le lendemain, tu peux acheter ce, que, ce dont tu avais envie, du coup. Mais je veux dire, la capacité, ce qui est dur, c'est la capacité à s'adapter dans toutes les situations et la flexibilité ouais, sur les imaginons, repas. Imaginons que si demain tu, tu pas chez toi
1: faire. et que, et que je, je, veux, je veux manger, voilà, je, je veux prendre un goûter. Euh, Est-ce que toi, tu le prendrais mal si je te dis ok bah je vais faire des courses pour pour le goûter pour pour que je puisse manger enfin en gros en mode je vais aller chercher je vais aller acheter des gâteaux pour pour pour, pour si jamais j'ai un creux chez toi et bah je mange les gâteaux euh, au lieu de taper dans tes gâteaux à toi ben bah non je
0: je, je, je sais même c'est déjà plus enfin c'est ce que je pourrais prendre mal c'est que tu dévalises <rire> de tous mes placards <rire> bah, c'est un peu normal que quand j'achète des trucs j'ai j'ai pas envie de me les inviter les les enfin voilà mange tout c'est normal enfin genre c'est ça c'est un peu Enfin, je veux dire, tu peux manger. Tu veux. Mais voilà, c'est ça. C'est aussi euh, moi quand j'invite les gens, je leur, je leur propose. Je leur dis voilà, il y a tout ça. Tu, genre, tu peux te servir quoi. Enfin, évidemment, encore une fois, pas dévalisé, mais comme de manière, c'est assez logique. Mais après, si tu me dis que ce qu'il y a chez moi te plaît pas, alors déjà, moi, quand j'invite quelqu'un, je demande ce qu'il aime manger, etc. Mais si par exemple ce que j'ai là actuellement, je fais pas de course, ça te plaît pas et que tu préfères acheter, vas-y, fais ton plaisir. Je ne vais pas te forcer à manger ce qu'il y a chez moi. Par contre, si genre t'aimes pas, tu vois. Enfin, c'est si tu veux, si tu préfères acheter des trucs que toi tu aimes. Ou alors par exemple moi je vais je vais faire des courses et tu me dis ce que t'aimes et j'achète et eh ben il y a pas de souci c'est c'est ça c'est être enfin euh, être dans la communication dans le dans la flexibilité dans l'arrangement en fait entre entre nous mais après quand c'est pas possible ça et eh ben du coup t'es obligé de t'adapter mais c'est le, le terme restreint enfin c'est c'est pas vraiment de la restriction c'est de l'adaptation en ouais. fonction de la, de la situation hein. t'es obligé de t'adapter et pareil quand t'es chez toi c'est pas de la restriction c'est tu t'adaptes à ce que tu as donc tu fais pas donc le plaisir est toujours là parce que tu manges quand même enfin tu te dégoûtes pas quand tu manges non plus même si t'as pas as pas ce que tu veux. Après là, quand tu parlais de restriction, parce que tu peux pas manger la quantité que tu veux, là c'est encore différent. Mais en termes d'aliments choisis, euh, des fois, enfin tu vas quand même, même chez les enfants, oui, oui, tu oui, vas quand vrai. même apprécier oui, ce vrai. que tu manges, non Le, Mais après, c'est sûr, tu vas, aurais t'aurais préféré peut-être manger du fromage, alors qu'il y en a pas. C'est pas grave, tu mangeras mm -hmm. du fromage demain si en as envie demain. Tu vois, c'est vraiment de l'adaptation. Bah, et, et pareil quand tu es au restaurant ou des trucs comme ça des fois y a t'avais l'idée d'un plat et puis ils font pas ce plat là bah, ça fait chier mais c'est tant pis tu ouais, il faudrait, faudrait que, que j'arrive à appliquer
1: cette... c est... C est... C est... ça, bon. ça j'arrive à l'appliquer tu vois si, si ça arrive à une soirée un jour deux jours il faudrait que ça j'arrive à l'appliquer si jamais ça arrive une semaine un mois et là c'est plus compliqué sur le long terme c'est un peu plus oui c'est pas...
0: oui bah c'est sûr que si tu sur plusieurs si sur plusieurs semaines tu manges tu manges tu tu dois t'adapter à chaque fois euh, ça, ça, ça peut devenir pénible, mais bon, tu as la possibilité d'aller oui, acheter oui, des de oui, sinon, sur si. Oui, ah, oui, Et voilà, il c'est toujours essayer de trouver une solution à, euh, à la restriction potentielle que tu peux ressentir. Mais essayer aussi de, peut-être, de se dire, c'est pas forcément toujours, toujours avoir un, un terme négatif par rapport à ça, parce que pas pour moi, c'est pas forcément la restriction, c'est que tu dois t'adapter, parce qu'à tel mmh. moment, tu as envie de ça, mais tu l'as pas, ou tu peux pas l'avoir. Bah, c'est pas grave, tu, tu dois pas. Tu, pour autant, tu vas pas forcément faire une crise sur cet aliment bien quand tu vas bien. le retrouver chez toi, tu vois. C'est juste que à ce moment-là, tu l'avais pas. C'est pas grave. Tu prends autre chose qui sensiblement peut-être t'apporte la même chose ou t'as te donne envie aussi. Et voilà, il faut juste essayer d'aller de l'avant et de se dire euh, ne pas avoir euh, en tête continuellement de ah putain j'aurais aimé manger ça, j'avais ça, j'aurais aimé, j'aurais aimé, mais j'ai pas pu. Et donc du coup rester mmh. continuellement dans la restriction dans ta tête, tu vois se dire, voilà, j'ai pas ça, c'est pas grave, je passe à autre chose, je pense, enfin, je, je vois ce qu'il y a, et ce qui m'attire le plus actuellement, ce qui me donne le plus envie, et ben, c'est ça, donc je prends. Et après, les quantités, quand t'es avec des, quand es chez des inconnus, bah euh, ben là, effectivement, ça peut être de la restriction. Et, et moi, je, honnêtement, je la ressens, <rire> je la ressens très souvent. Surtout quand t'es la seule à, à vouloir <rire> en manger plus <rire> et que les autres genre en prennent un et puis d'autres et là j'en voudraient bien 5 s'il vous plaît <rire> c'est genre, genre bah, et puis du coup t'as du jugement derrière bah, comment ça 5 ça va aller ouais, après on mange ce soir enfin bref tu vois il bon, y a tout ça aussi il y a la restriction un peu imposée de on va, on va me juger sinon ou alors bah c'est pas très poli de manger tout le paquet enfin il y a plein de trucs du coup dans ce cas là ça peut être de la restriction mais bah, moi ce que je fais souvent c'est j'ai toujours à manger dans mon sac <rire> comme ça je sais que si j'ai faim moi bon, je sais rarement ce que j'ai envie de manger ce qu'il y a dans mon sac mais comme ça je c'est pas une bonne chose d'ailleurs parce que j'ai que des, des trucs bon bref mais j'ai des trucs dans mon sac et quand je, je, je suis chez des gens et que j'ai faim bah, je mange mes trucs qui a dans mon sac comme ça je je sais que bah ça dérange personne et puis voilà c'est vrai que pas, pas pas ça, ça, je devrais mmh. ma faim quoi je devrais faire ça aussi le problème qui peut se poser à ça c'est que si tu écoutes ton corps, ton corps, il a, enfin, sur le moment, il va, dans ton sac, il va pas oui, y avoir vrai. tout ce que veut ton corps, tu vois. Oui, <rires> il va pas te sortir un plat de sac de ton corps, quoi. Enfin, de, 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 de ton dire. Donc, du coup, euh, bon, c'est, mais peut-être des aliments, voilà, euh, que tu grignotes, euh, que ce soit, ça peut être des fruits, ça peut être des, bah des gâteaux peu importe des ouais j'allais dire des fruits encore parce que j'aime ai, bien les fruits et tout donc euh, puis c est, c est, ça se transporte ça, ça se transporte pardon assez facilement mais pour le coup moi dans mon sac euh, il oui, y a oui. un <rire> paquet de cookies tu vois <rire> donc donc en termes de grignotage on est on est bien euh, qui n'est pas ouvert je l'ai je l'ai depuis deux semaines dans mon sac il n'est pas ouvert donc euh, je, tu vois là tu sens la restriction quand même un peu cognitive du coup je je propose enfin c'est une des solutions mais après euh, voilà il y a aussi le fait d'aller acheter soi-même sur le moment ce que as envie après c'est pas toujours faisable mais mais voilà, toujours un peu de solution. Essayer d'être de de, de, dans une optique d'adaptation plus que dans la restriction ouais, nette ouais. Et, et précise, tu vois, je pense. Pour en revenir un peu par rapport à, à l'équilibre, aux quantités, etc.,
1: qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour être plus à l'écoute de son corps euh, Moi, je sais que nous, on avait un exercice où on notait un petit peu, tu vois, notre mais pas tout le temps, où, où on s'interrogeait, où quand tu mangeais, tu te disais, ok, est-ce que là, euh, qu'est-ce que je ressens là, dans, comme pression dans mon estomac, etc. Donc en fait, tu le sais en mangeant. Si tu t'écoutes un petit peu, euh, tu sens en, comment ton corps il, il, il fonctionne quoi, c'est-à-dire si, voilà, si ton estomac il est plein, si, si tu, mmh. tu te sens un peu trop euh, un peu trop euh, ballonné, si tu, si tu sens que c'est trop lourd, enfin voilà, tu euh, et évalues en fonction de ça tes quantités, euh, voilà, si typiquement euh, je vais prendre un repas où je vais avoir je vais mettre resservi et euh, mais par contre, je vais avoir une très très grande faim. Genre, je sais que je vais avoir vraiment, je vais avoir, je vais avoir eu très très faim avant ce repas. Et même après, m'être resservie euh, bah si je me sens euh, bien, mais tu sais bien en mode euh, une petite pression, une, même une bonne pression dans l'estomac, c'est pas grave parce que j'avais vraiment faim et que euh, et que ça m'a fait du bien de, de manger autant. Du coup, en fait, juste tu tu dans ta tête, tu tu t'interroges de temps en temps sur ça, sur est-ce que euh, euh, est-ce que ça me fait du bien, comment est-ce que je le sens dans mon ventre, etc. C'est un peu sur noter tes sensations, en fait. C'est comme ça que je dirais que tu peux évaluer tes quantités ou pas. Non. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait.
0: D'accord. Et euh, par rapport au corps, justement, je t'ai questionné sur le rapport que tu entretiens avec ton corps et tu m'as répondu, quand on en a parlé, que tu apprenais à l'aimer. Du coup, je me posais la question, est-ce que tu as la volonté actuellement de t'accepter physiquement sans rien changer ou est-ce que tu es dans une démarche de modifier ton corps Soit au niveau de la balance, soit au niveau de l'apparence de la Alors, miroir, déjà, je réponds un deux, truc dans
1: ta phrase qui est très important. Je sais plus qui, avec qui, a dit ça sur, sur Instagram. Il y a plusieurs personnes. La connotation du mot accepter, de s'accepter. J'ai l'impression, quand on dit accepter, qu'on accepte quelque chose. Mm -hmm. Qui Je crois qu'il y avait telle une plume qui avait fait un post là-dessus. Une autre personne aussi. Euh, je sais pas si c'était M your, your Body ou pas. Enfin, en bon, gros, bon, plusieurs personnes sur Instagram qui, avaient, qui, a parlé, qui ont parlé mm -hmm. de ça. Le fait de, euh, de le mot s'accepter, euh, c'est comme si tu euh, tu acceptes euh, quelque chose de négatif en fait. Ah bah ok, tu sais tu comme si tu t'avoues vaincu de quelque chose qui est euh, qui, qui est négatif. C'était un podcast de justement My Berdossi ouais. qui avait qui avait interviewé Lola Dubini et en fait elle elle disait Lola disait que euh, elle avait posté une photo une fois d'elle en maillot de bain sur Instagram, et que plein de gens lui avaient dit, bravo, bravo, merci de t'accepter, enfin, comme ça, bravo de te montrer comme tu es, etc. Et en fait, elle, ça l'a énervé, parce qu'en fait, et à juste titre, parce que S'accepter de quoi montrer enfin, aff... enfin Tu vois ce que je veux dire S'accepter et être remercié de quoi C'est censé oui. être normal, c'est censé être quelque chose... Ça veut dire que si vous mettez autant d'importance là-dessus, ça veut dire que c'est négatif, c'est quelque chose que... Tu vois ce que je veux dire euh, Et donc tout ça pour dire que je dirais que... J'emploierais je, je, pas le mot d'acceptation, accep... j'emploierais le mot d'affirmation. Euh, donc m'affirmer comme je suis. La beauté est tellement au centre de, de mon éducation... Que j'en ai un peu peur. En fait, j'en ai un peu peur, et donc euh, j'ai pas envie, j'ai ni envie de m'affirmer euh, telle que je suis, ni envie de, de, de perdre du poids. Je pense que là, l'envie la, la plus forte, c'est de pas trop grossir, c'est de pas de pas atteindre un stade ouais, de l'obésité qui me ferait euh, qui me ferait du mal, que ce soit euh, euh, avec mon, avec mon apparence, en fait, au niveau du reflet dans le miroir. Et, euh, mmh. et parce que c'est en fait en fait c'est en fait tu te vois différente euh, quand je me vois quand je me vois grossir je, je, le changement non. ne me plaît mmh. pas en fait ce changement ne me plaît pas je, ma ma personne ma personne moi euh, est différent et donc en fait euh, il n'est pas forcément moins bien ou mieux mais juste euh, il est différent et j'aimais j'aimais bien j'étais attachée à mon moi d'avant j'étais attachée à à à moi sans mes sans mmh. mes petites joues euh, sans mon, mon visage bouffi sans mon euh, euh, mes cuisses qui peuvent pas, oui. tu sais, j'ai de, de, de plus en plus de difficultés à croiser les mmh. jambes, typiquement. Parce que mes cuisses étant plus volumineuses, mes jambes, quand elles se croisent, c'est pas, ah, oui. euh, pas quand j'avais euh, plus de 10 kg euh, en moins, quoi, enfin, tu vois, ah, moins, oui. de, moins de 10 kg, quoi. Bref, je dirais que je suis dans un entre-deux et, euh, et, voilà, et que, euh, que j'ai juste pas envie de trop grossir. C'est un, un peu compliqué parce que cette peur fait que parfois, je continue à, à, à appliquer un peu de restrictions dans mon quotidien. Je le fais de moins en moins. Et mais euh, mais ça m'arrive encore et typiquement tu vois les photos genre l'autre jour euh, j'étais avec avec euh, de la famille euh, on nous prend en photo et waouh wow, la claque quoi je me suis vue en photo c'était terrible c'était j'avais l'impression c'était la descente aux enfers quoi je me suis dit waouh ça faisait longtemps que j'étais pas j'avais pas ressemblé à ça c'est dur c'est dur c'est dur je comprends et justement
0: je me posais la question de comment tu fais pour que tes pensées envers toi-même soient moins négatives, moins dénigrantes ou culpabilisantes parce que du coup, c'est ça. En fait, Tu m'avais d'ailleurs raconté une anecdote où, où tu te regardais dans le miroir, je crois, quand tu étais chez des amis ou la famille et tu as eu un, un flot de pensées négatives envers toi-même et, et du coup, je me demandais comment tu fais pour gérer ça, pour pour switcher
1: un peu ou est-ce que tu en laisses fait, tu, tu ça t'envahir Tu ou, penses au, au progrès que tu as fait. Moi, je sais que je pense au progrès que j'ai fait. Je vois les progrès que j'ai fait et je me dis « Ok, il y a ça comme résultat physique. Il y a ça comme... Euh, voilà, t'es comme ça. Mais regarde tout ce qui s'est amélioré. Franchement, est-ce que ça vaut pas le coup Enfin, c'est un peu mmh. dur hein, de, de, parfois de, de se dire ça, mais je me regarde en photo, je me dis wow, « Waouh, je suis vraiment, genre, je me trouve pas belle ». C'est le cas, enfin, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est ce que je pense. Je me trouve pas belle en photo, mais à côté de ça, je suis tellement plus sereine dans mon alimentation que « Est-ce que ça vaut pas finalement euh, le sacrifice ?» quoi Et c'est pas bien de dire ça parce que tu vois, je suis en train de dire le mot « sacrifice ». C'est pas comme ça qu'il faudrait que, 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 que les personnes grosses soient perçues. Mais c'est normal, c'est très, très
0: perturbant en fait. À la fois, euh, en fait, on, a, on est on a tellement des pensées ancrées, surtout envers soi-même. Euh, et en plus, quand, bah, je, ça a été un peu quand même solidifié par euh, les remarques que tu as pu avoir dans ton enfance. Je me souviens le fois fait que
1: ma mère m'avait dit, euh, euh, elle était fâchée, elle était vraiment énervée contre moi, et elle m'a elle dit, elle a dit euh, non mais de toute façon, tu pas belle. Et là... Elle m'a regardé quand elle m'a dit ça, elle m'a regardé, elle était énervée et vraiment tu sais tu avais l'impression d'être un déchet, un dégoût quoi. Enfin le... j'étais un... elle était dégoûtée de moi et euh... j'avais l'impression d'être sale, d'être euh... vraiment c'était c'était très dur cette image de ta mère qui arrête pas mmh. qui a des yeux d'amour pour toi qui le... Le... le un jour te dit mais Camille, t'es pas belle.
0: Euh... c'est dur. Qu'en vrai ce genre de choses arrive mais tellement souvent en fait dans les, dans, pour, les fa pour les femmes pour les jeunes filles euh, parce que bah voilà c'est il faut être faut, il faut tu vois c'est le, le comme tu l'as dit tout à l'heure c'est il faut être comme ça il faut pas grossir il faut pas il faut bien manger il faut et donc euh, bah forcément on, notre esprit un peu rebelle a envie de faire le contraire déjà d'une et en plus euh, bah il faut de rien du tout si j'ai pas envie si j'ai envie d'être grosse laisse-moi être grosse enfin <rire> bon c'est pas ton cas mais je veux dire euh, Pareil quand tu disais un truc, euh, ben ça, on en, en a un petit peu parlé, mais quand tu disais, enfin tu disais euh, pas dans, dans ce podcast, mais quand on en a parlé, tu me disais
1: que euh, tu avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose à mettre en valeur sur ton corps, tu vois Mon corps que j'apprécie pas et que euh, pas que j'apprécie pas, mais tu vois qui c'est un peu c'est neutre quoi. Je je vis avec lui et, et c'est comme ça et et c'est neutre, neutre. Je n'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à mettre en valeur euh, de, de, sur mon corps. C'est neutre, quoi. C'est neutre. Et c'est un peu frustrant parce que tu vois que les années... Enfin, euh, c'est triste à dire, mais... <rire> euh, là, j'ai 25 ans. Et donc, euh, j'ai 5 ans encore pour... Euh, tu sais, c'est la, la vingtaine, en fait. Je suis dans ma vingtaine. Et, euh, et on enfin, tout le monde dit que la vingtaine, c'est euh, les années où tu es, où es la, la plus belle, la plus fraîche, etc. Et donc, j'ai des pensées, des fois, où je me dis merde quoi je suis en train de gâcher ma vingtaine euh, physiquement parlant parce que je ne rentre pas dans le moule quoi et c'est un peu stressant c'est un mmh. peu frustrant de de il de... y, y a
0: très peu de personnes qui qui sont qui sont minces et ou alors qui fin, qui, qui sont comment dire enfin en tout cas qui vivent bien le fait d'être euh, d'être mince ou maigre tu vois enfin euh, comme ça, il y a des études sur ça où tu vois que, la, en tout cas en France, il euh, y a une très grande majorité qui, rend, qui clairement, ne rentre pas du tout dans le 38. Hein. Enfin, donc à un moment donné, ce serait bien d'actualiser oui, les publicités, s'il vous plaît. Mais déjà, il y a des marques, quand tu, quand tu vois, il y a des marques quand même qui font des... D'ailleurs, on parle d'efforts comme si c'était un truc de ouf, alors que c'est quand même normal, ça devrait être normal aussi. Il y a des marques qui, en termes de vêtements, par exemple, qui vont euh, euh, montrer des des modèles euh, qui sortent des normes tu vois des normes de la je veux dire euh, ou même des, des, des mannequins euh, racisés aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc euh, et du coup tu parce que des fois tu vois une belle robe et tu ouais. dis ouais mais pff, voilà ma morphologie ça va ça va rendre moche alors que bah pas forcément, tu vois, tu vois une autre, bah tu vois une femme avec des formes ouais, et tu dis, bah en fait ça lui va bien, et ça lui va même mieux peut-être. <rire> donc je sais pas. mais tu vois c'est en fait comme on a direct l'image de de toute façon sur les sites on voit que des gens minces, euh, bah enfin voilà du coup tu arrives pas à t'identifier, tu pas et donc tu n'achètes pas le truc parce que tu dis ouais bah de toute façon sur moi ça va me faire ça va me faire débourler, ça va ça va dépasser de partout et du coup enfin tu du coup je pense que c'est ça aussi. Enfin je je pense que quand tu disais ouais. que tu t'arrivais pas à te mettre en valeur il y a aussi le... les vêtements quand tu quand t'as as des troubles alimentaires et que dans ta tête profondément tu as envie de perdre du poids, tu peux pas acheter des vêtements. Enfin, genre tu peux pas euh, parce que tu dis bah de toute façon, j'ai envie de maigrir donc j'aimerais ne pas avoir à acheter des vêtements. Euh, Alors là là que j'ai
1: vraiment le deuil. J'ai fait mon deuil depuis longtemps. J'ai pas j'ai plus d'espoir. Enfin, enfin pour l'instant en tout cas, j'en ai pas j'ai pas d'espoir de me de me redire euh, tu vois là si si il faut que reste. Là je suis en dans, je crois que je suis entre le 42 et le 44. Euh, S'il faut que je reste toute ma vie en 42-44, bon bah, mm -hmm. je suis pas dans, je suis pas dans l'espoir de retrouver un 40, un 38. Enfin, euh, je les ai un peu oubliés. Euh, je me suis là, je me concentre sur mon moi présent et, euh, et on verra plus tard. Mais je, j'ai okay. fait le deuil. Franchement, j'ai fait le deuil de la perte de poids euh, parce que dans ma tête là, je suis dans une optique de me dire j'ai un an, deux ans, enfin euh, j'ai tant d'années pour soigner ma relation avec la nourriture et avoir de nouveau une alimentation enfin normale quoi d'une personne normale donc mon poids mon esthétique ce sera après si j'en ai envie mmh. euh, on verra mais d'abord concentre-toi sur ton ton alimentation voilà et du coup et pour revenir aux vêtements euh, et, à la, et à, la, à la mise en valeur clairement je mériterais de oui de me faire un peu plus plaisir de de de, de m'appliquer un peu plus sur la manière dont je m'habille parce que bah il y a des fois où enfin je sors et je mets euh, genre euh, je mets des trucs pour me cacher, tu vois. Je fais en sorte de... de je, je, me, je me cache plus qu'autre plus qu chose. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Et, euh, et, et je, si je faisais des efforts, je suis sûre que je pourrais me mettre un petit peu plus en, a, en, en avant et en valeur. Mais je n'ai pas envie de mettre en valeur ce corps. C'est aussi ça, le problème. Tu ne considères pas que ton corps, actuellement, puisse ouais. être mis en valeur Ouais, je ne le trouve pas. Je ne je saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas envie de mettre en valeur ce corps gros. Ce corps que que j'aime pas. pas enfin, que j'aime pas, mais que je... Juste, juste c'est juste ma, mon corps, quoi, et j'ai pas, je, je, je m'en fiche un peu, j'ai pas envie de. Tu vois, l'autre jour, j'étais à une soirée, j'ai, euh, j'ai, j'ai mis un t-shirt qui me plaisait, un jean et j'ai des bottines, et, euh, et je me suis dit, waouh, la tenue fait bien et tout ça. Tu vois, et donc tu t'es contente, tu te, tu, tu pars dans un bon mood, en mode j'ai fait un petit effort euh, mm -hmm. vestimentaire, et puis merde, pas de bol, t'arrives à la soirée, T es sur le canapé, es assise, devant toi il y a un miroir, et tu te vois. Et en fait, peu importe les, les vêtements que je mettais, je me voyais grosse, et c'était ça le problème. Ça ne me plaisait pas le, 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 ce volume, en fait. Je, je parle de volume parce que c'était ça, je, ce volume ne me plaisait pas, et donc, euh, et donc voilà, c'est le problème. Donc, dans ces moments-là, tu vois, je ne suis pas en train de me dire, j'espère perdre du poids, parce que j'ai fait le deuil de ça, mais dans ces moments-là, je me dis juste, bon, reconcentre-toi sur ce pourquoi quoi tu es venu, tu es avec tes potes, euh, on est en train de, de, de prendre l'apéro, euh, on parle de trucs intéressants, oublie ton reflet dans le miroir, euh, arrête de te regarder et profite du moment présent, profite de là, toi, ce que tu es en train de vivre. J'oublie, tu vois, je, je... c'est pour ça que je te disais que dans ma thérapie, c'est ce qui me manque, c'est le travail de rapport au corps, parce que je, je l'évite beaucoup, en fait. J'évite beaucoup, je euh, j'ai pas d'avis, en fait. je suis très neutre et, et voilà
0: oui parce que je me quand tu dis que le volume te dérange euh, le truc c'est que même quand tu, tu disais tu, tu, tu me l'as dit c'est que tu peux mmh. euh, si tu veux vraiment euh, si tu en as vraiment envie tu peux perdre du poids ça c'est plein enfin si tu l'as fait et tu pourrais rien faire le problème c'est que quand tu arrives
1: à perdre mmh, du volume exactement donc euh... ça sert à rien d'aller chercher à perdre du poids je sais, ait... je sais que ça va le problème va revenir enfin tu vois je l'ai vu je l'ai vu en fait pendant mon au moment de mon dernier régime, quand j'ai fait le, quand j'ai arrêté mon régime et que je me suis mise au rééquilibrage alimentaire de Lucille Woodward, la raison pour laquelle j'ai fait son rééquilibrage alimentaire, c'est que le régime j'en avais ras-le-bol quoi. J'avais atteint mon objectif, mais j'étais pas satisfaite. Je trouvais que mon corps il était pas encore assez beau. Du coup, je me suis dit je vais passer à autre chose, à une autre méthode, et euh, pour, pour voilà pour changer un peu. Et si ça se trouve c'est ce changement qui va faire que bah je vais continuer à perdre du poids et à être mieux dans à me trouver plus belle. Problème c'est que les crises euh, ont continué et en fait le problème c'est que quand t'es dans une phase de rééquilibrage alimentaire où t'as des crises, tu peux pas te rattraper parce que le régime ça allait le régime je faisais des crises et je me rattrapais donc ça compensait, je pouvais perdre, euh, continuer de perdre du poids enfin tu sais les, les crises impactaient pas trop elle me, elle me permettait quand même de perdre du poids. Oui. Par contre, au moment où tu arrives au rééquil rééquilibrage alimentaire, tes crises, elles sont là. Et la, la nourriture que tu manges à côté, elle n'est elle pas, euh, pas négative. En fait, elle est pas. Tu vois, enfin, euh, elle ne va pas venir balancer, équilibrer ce que tu as mangé mmh. la veille. Tu vas prendre du poids. Et du coup, ça faisait que bah, j'étais dans un. Je savais que mon problème, il n'était pas résolu, quoi. Et j'allais droit dans le mur. Et donc, euh, droit dans le mur, ça veut dire en gros, j'allais reprendre tout tout le poids que j'avais 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 perdu. Je me, dis, je me pose, parce que je me dis un truc. Il
0: y a, un, il y peut-être un truc euh, qui va être dur à entendre et c'est peut-être pas la vérité, mais <rire> je, mets, je mets des pincettes. C'est que tu n'aimes pas ce volume, mais imaginons que euh, tu finisses par vraiment euh, être euh, inscrite dans la démarche de l'alimentation intuitive et que ton poids de forme ce soit ça. Comment tu vas faire Tu vas devoir, être, tu vas être obligé. Alors j'allais dire de t'accepter. <rire> Et pour moi, tu vas devoir vivre avec, mmh. en fait tout simplement, tu vas devoir vivre avec ton corps, avec le corps que, que tu as là, parce que c'est ton poids de forme et que et que ton corps se sent bien comme ça, en fait, et se sent bien avec ce poids là, et et donc même si toi, euh, objectivement, enfin subjectivement peut-être, je sais pas, tu n'aimes pas ce volume, enfin euh, je, je, là je sais que c'est très dur parce que faire, enfin quand t'as un idéal de de, de toi-même et que tu ne tu ne peux pas euh, physiologiquement ou physiquement l'atteindre, c'est très dur de enfin, bah, j'imagine que c'est dur de d'aller de l'avant et de se dire bon bah tant pis, je serai jamais comme ça, mais c'est comme ça. Mais du coup, que tu penses que ce serait, enfin, tu penses réussir à faire un travail sur ça ou peut-être même si peut-être sur, sur le long terme que tu vas perdre du poids, peut-être, je, je ne sais pas. Mais dans le dans la mesure où t'as fait la paix, enfin, où t'as fait le deuil de de cette perte de poids, est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire un travail sur le fait de euh, de peu importe le poids que tu prends et surtout si jamais tu stagnes à ce poids là, à ce poids là, apprendre à le valoriser, à le, à le à l'aimer en fait comme il est maintenant.
1: Oui, tellement raison. Si euh, si je vais arriver forcément à un stade où il va falloir que que je reste comme ça et que je m'accepte, que je m'affirme euh, comme comme je suis et, et oui oui c'est bah je c'est imp... franchement c'est pas si dur que ça. Je, je au début je me suis dit euh, je me disais que tu vois tu tu voulais prendre la question avec des pincettes, ça me fait pas tant de mal que ça parce que bah c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire euh, je je comme je te disais à côté de ça j'ai fait des progrès et j'ai soigné tellement de choses que euh, que bon euh, voilà et quand je vois franchement ça me redonne tellement le sourire et le moral de enfin ça me remonte le moral de voir des contes comme euh, comme justement celle de mademoiselle modeuse euh, voilà de voir des femmes euh, ou même tu vois c'est oui. tout con mais c'est tout con mais je tombe mais sur une pub l'autre jour euh, sur un Instagram de... je tombe sur une pub du uh, closette ou uh, Lookerio ou ce genre de d'entreprise euh, elle te, elle t'envoie des oh. vêtements oh. c'est une styliste qui te mmh. envoie des vêtements bon bah l'autre jour je tombe sur une pub de de, de cette de cette d'une de ces marques et euh, la, la la mannequin est une mannequin qui est plus grosse que moi et du coup je me dis et je la trouve belle je me dis waouh elle est belle elle a, elle a de beaux vêtements et tout ça c'est cool elle est et donc du coup ça m'aide, ce genre de compte, à, à me dire je peux être belle.
0: Oui, parce que, en fait, mais c'est normal aussi hein, que, même sur le long terme, tu aies envie, enfin, que ton, ton esprit soit sur le il faut que je sois belle, et donc mince. Parce que tu as été, depuis toute ta vie, enfin, depuis ton enfance, euh, éduquée comme ça. Donc, tu veux pas, enfin, c'est très difficile de déconstruire ça et de l'appliquer à soi-même, enfin, d'appliquer dé cette déconstruction à soi-même. Parce que c'est vachement ancré. Donc, je pense que. Bah l'alimentation aide l'alimentation intuitive aide les comptes Instagram qui euh, qui mettent en avant euh, des, des des personnes grosses aussi euh, les thérapies euh, que tu que tu peux choisir de faire en complément de l'alimentation intuitive tout ça ça, ça t'aide à, à être encore enfin être dans une optique d'être plus bienveillante envers toi-même et euh, ou être négatif envers toi-même quand, euh, quand ton corps décide de prendre du poids enfin décide je veux dire quand euh, voilà il est, je pense que, comme tu dis, c'est pas si difficile finalement des fois. Enfin, je, dis, je viens de me contredire, mais c'est très dur. Mais c'est une fois que tu as accepté. Ben, je, je sais, je j'utilise beaucoup ce terme, mais que, je veux dire que tu as accepté que peut-être tu peux pas revenir en arrière en termes de, de poids. Et ben, c'est pas si difficile. Tu apprends. Enfin, personnellement, moi, je, je me regarde en miroir des fois de manière un peu narcissique, et je, je me regarde et je me dis, ok, il y a plein de choses que j'aime pas, mais il y a des choses que j'aime. Et, et avant, je les aimais pas, ouais. mais je sais pas pourquoi je les aimais pas. Tu vois, enfin, genre. Euh, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi j'aimais pas ça. Il euh, y a des trucs qui sont, enfin, qui sont très gros chez moi et, et c'est pas grave. Moi, je les aime. Et si euh, des personnes, par exemple, des hommes qui n'aiment pas, et ben, bah, tant pis pour eux. <rire> je veux dire, voilà, c'est pas grave, c'est pour moi de toute façon. Et puis, et puis s'il y en a d'autres qui aiment, et ben, bah, tant mieux. Enfin, je veux dire, des gens que je fréquente et tout. Des fois, c'est un switch dans la façon de penser. C'est, c'est, c'est dur euh, des fois de quand tu le lis, tu sais, le body positif, tu le lis sur les réseaux. Tu dis oui, bon, c'est bon, c'est enfin, comme tu dis, il y a beaucoup d'hypocrisie et tout. et là en mode ok, euh, t'as as même pas de bourrelé, qu'est-ce que tu me parles d'accepter? <rire> enfin, genre, tu vois, des fois, t'es un peu comme ça. Et puis, des fois, euh, bah, en fait, voilà, y a, tu, tu entends quelqu'un qui bah, par exemple, encore une fois, ton IGTV, tu entends et tu dis ah, mais en fait, euh, voilà, je suis pas seule. Et puis, il y a des déclics comme ça qui se font, tu vois, assez naturellement, je trouve. Donc, c'est dur, des fois, mais non, moi, quand t'as le switch, je... c'est pas si, si difficile. Euh, je reviens un peu à ce qu'on ce qu disait au. Mais il y a un, un petit moment, ça fait très longtemps qu'on qu discute ensemble, euh, quand tu parlais de ton rapport au sport, tu me disais que euh, t'en fais plus depuis plusieurs mois, et tu quand on en a parlé un peu en, en privé, tu m'as parlé d'objectifs, tu m'as dit que, que te fixer des objectifs peut-être te ferait du bien, euh, par exemple de marcher tous les jours, mais à mon sens, te l'imposer tous les jours, déjà c'est un peu restrictif, parce que pour toi perdre de d'objectifs En fait, je pense bien que bien.
1: par objectif je voulais dire alors non je pense que sport égale pas objectif parce que sinon après tu te fous des règles et tu te tu t'imposes des trucs et tu et c'est plus du tout un plaisir euh, je pense que pour bien réussir à faire les choses il faut que il faut qu'il y ait du plaisir donc forcément genre par exemple c'est à l'école c'est pareil il faut que tu on, on te on, en général quand tu as du mal avec euh, avec une matière on va essayer de te l'enseigner de manière agréable pour que tu puisses donc prendre du plaisir et l'apprendre de manière enfin plus sympathique quoi, plus ludique. C'est pour ça que il existe des vidéos YouTube avec des mecs qui euh, des, mecs, oui. des oui. personnes oui. qui euh, qui expliquent mieux les cours de de manière plus plus sympathique quoi. Donc euh, bref, tu peux te fixer des enfin opportun, des opportunités d'avenir, te dire ok j'aimerais bien réussir à bah, C'est comme si demain tu te dis j'aimerais bien réussir à courir un marathon. Bon, bah, si demain tu veux réussir à courir un marathon, c'est ton objectif, euh, il faut que tu te dises, mm -hmm. bon, bah, il faut que tu te, faut que tu te disciplines et que tu te dises, je vais aller, je vais m'entraîner tant et tant et tant et tant. Il y a un peu de, il y a un peu de contraintes, mais c'est pour un, un, objectif personnel que mm -hmm. tu as envie d'atteindre et c'est pour un plaisir à la fin que tu as envie d'atteindre. Un challenge perso, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a objectif et objectif, il faut faire attention à, à, ce que, à ce qu'on met derrière. Euh, si c'est marcher 30 minutes tous les jours pour, pour perdre du poids, ça va pas fonctionner. Par contre, si c'est se dire un petit peu, euh, bah, euh, ça va me faire du bien. Et euh, là, oui. Pour te raconter un peu mon parcours avec, euh, avec euh, le sport, de base, moi, je suis très sportive. J'adore ça, j'aime le sport. Euh, mais j'ai beaucoup fait le, du sport pour perdre du poids, pour compenser les excès alimentaires. Et quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, euh, je courais. J'ai continué à courir parce que je me suis dit aussi... Enfin, je, je me suis un peu menti à moi-même, je me suis dit, enfin oui et non. Je me suis dit, euh, je vois très bien où j'ai tout de suite très très bien vu où où l'alimentation intuitive voulait en venir avec le sport, c'est-à-dire faire du sport par envie et non pas parce que tu veux perdre du poids. Et donc du coup, quand je me suis mise à courir, quand j'ai commencé l'alimentation intuitive et que j'ai que j'ai continué de courir, euh, intérieure, intérieurement je me disais euh, ah bah je le fais parce que bah ça me fait du bien, parce que je me défoule, parce que c'est motivant, parce que là, je prends le soleil, ça fait du bien sur ma peau, etc. J'ai fait un post Instagram là-dessus, justement, où j'avais réussi à, à, à lister tous les bénéfices que m'apportait le sport autre que la perte de poids. Et je l'ai vraiment ressenti. Tu vois, c'est pas quelque chose de... C'était pas, pas juste pour faire genre. C'était quelque chose que vraiment j'ai ressenti. Sauf que j'étais pas prête, j'étais pas prête le, le poids était euh, était encore trop là la perte de poids était encore trop là et donc euh, euh, je l'ai ressenti parce qu'en fait euh, je euh, j'ai commencé à être frustrée tu vois j'ai commencé à prendre du poids et à me dire là le sport compense pas trop trop cette perte, cette prise de poids qu'est-ce que je fais Et en fait je me suis dit bah, je vais arrêter le sport là ça me gave, en plus c'est tombé au moment du confinement donc t'avais pas le droit d'aller courir et du coup je me suis dit bon bah tu sais quoi euh, fais pas de sport et donc j'ai pas fait de sport et j'ai vraiment eu ce comportement de « je boycotte le sport ». J'en avais trop marre. De, de, je crois qu'il y avait intérieurement une partie de moi qui était trop frustrée et qu'en avait trop à le bol Et donc, j'ai arrêté le sport. Et, euh, et puis bah là, je commence de plus en plus récemment là à avoir envie de m'y remettre. Parce que, comme je te le disais, euh, je monte les escaliers de ma station de métro et je suis essoufflée. Encore, genre rien que là, il euh, y a deux jours, je monte avec un collègue, euh, un collègue, un ami, et euh, On sort de la station de métro, donc j'étais essoufflée, j'ai réussi à le cacher. On marche, on fait quelques quelques mètres vers une, une épicerie et je lui parle. Et en lui parlant, j'étais encore essoufflée et lui ça faisait déjà euh, genre bien dix minutes qu'il était plus. Enfin dix minutes, j'exagère, mais ça, fait des, ça faisait déjà un moment qu'il n'était plus essoufflé quoi. Et il me dit ah t'es ah t'es essoufflée, t'arrives plus à parler. <rire> et en rigolant et mmh. je lui ai dit oui mais intérieurement j'étais pas fière de moi tu vois je je sentais que en termes de performance de mon de mon corps performance santé performance euh, corporelle physique bah j'étais pas au top de au top de la forme quoi et j'étais très frustrée et euh, et mm -hmm. et je me suis dit que voilà ça a été encore un tilt de me dire il faudrait que je me remette là au sport ça me ferait du bien euh, et là les raisons pour lesquelles je m'y remets pas c'est que c'est que là logistiquement parlant disons que c'est pas euh, c'est pas pratique j'ai pas euh, la euh, vie Vu la situation actuelle, je peux pas m'inscrire à, à un cours de sport parce que bah c'est compliqué. Et, euh, et la course à pied, je suis pas encore totalement, euh, je sais pas. Il y a une partie de moi qui a envie de courir et une autre qui euh, qui a un petit peu peur de ce sport. Donc euh, peut-être pas encore tout de suite, mais en tout cas euh, là, tu vois, c'est pour ça que je te disais marcher quotidiennement. Peut-être que la marche déjà, ce serait ce serait un, une première étape de me remettre à à bouger un petit peu plus quoi, sans forcément forcément euh, tomber dans l'excès. Parce que je pense qu'il y a une une vraie euh, une, une, un vrai axe pour pour s'amuser se divertir donc divertissement euh, santé euh, ça fait du bien en fait ça fait du bien au corps tu sens que tu sens que t'es plus forte en fait que tu bah voilà que euh, tu montes les escaliers t'es pas essoufflée donc tu es, es, es plus forte euh, tu peux porter des trucs euh, tu tu passes tu as pas mal au dos donc euh, c'est que c'est que es plus forte t'auras tendance à moins avoir mal au dos. Enfin, je j'imagine je, je, après, je parce que je pense que parce que je suis jeune aussi, oui. mon corps est encore, enfin, euh, est, est encore en forme et du coup, je ressens pas encore trop les impacts de d'une mauvaise, enfin, euh, tu vois, d'une non pratique sportive sur mon corps. Quoi. Moi, je sais que quand je fais du sport, je dors mieux, euh, je dors mieux et je me sens mieux. En fait, je me sens euh, plus dynamique. Tellement de choses autres que le poids qui font que euh, et le et l'aspect le, enfin, ouais, physique qui font qu'il faudrait privilégier le sport mais en tout cas euh, ouais voilà c'est pour ça que enfin si je devais répondre à ta question je dirais euh, je dirais santé et plaisir et divertissement Sinon, tu m'as dit que ton plat préféré, c'est la raclette. Et je me demande, bah, qu'est-ce que tu ressens quand tu manges tu sais le, plat qu ce plat ouais. Avant, j'aurais dit, euh, dit que ça compensait quelque chose, de, de, une, une certaine frustration. Juste, ça me fait plaisir. quoi. J'adore le fromage, j'adore le goût de, 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 de la raclette. Oui. C'est juste un repas qui, qui, qui me plaît plus que, que d'autres trucs. C'est comme, voilà. euh, tu vois, je j'ai préféré des euh, bonbons au Coca-Cola plutôt que, bah, typiquement, les carambars. Genre, j'ai acheté des carambars. Euh, bah moi et mon copain on a mangé tous les carambars euh, goût coca et il y a que le reste des carambars qui restent et on est dégoûté parce que bah on préfère les, ca les carambars mais en fait c'est juste les c'est vrai que c'est juste les goûts et les couleurs euh... <rire> ça va avoir un aspect très psychologique qui est lié à ça et euh, et moi je t'avoue que là-dessus j'ai de la enfin j'ai de la chance je sais pas oui. si c'est une chance ou pas mais j'ai pas de tu vois de nourriture qui en particulier qui euh, euh, qui est très euh, émotionnellement euh, euh, forte tu vois euh, en, sur le plan de, du réconfort et tout ça donc euh, je t'avoue que c'est euh, voilà c'est juste un, un plaisir plus que les autres quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture de, de pas bien de bien moins bien. se prendre la tête avec euh, avec l'alimentation et de euh, et ouais de mettre de côté l'envie de perdre du poids parce que c'est ça qui fait qu on, en fait, à partir du moment où on va vouloir tout le temps perdre du poids, ou même moi, hein, je suis encore coincée parce que je n'ai pas envie de grossir. C'est pareil, pas avoir envie de grossir et en, avoir envie de perdre du poids, c'est qu'il y a un idéal physique. Et en fait, on, on s'éloigne du, de du, c est, c est deux, ces deux envies-là, nous éloignent du problème de base qui est qu'on euh, s'en fout du physique. Ce qu'il faut, c'est améliorer euh, sa relation avec la nourriture. Donc, euh, si tu vises un modèle esthétique, tes choix alimentaires seront faits en fonction de de ce choix. En fait, tu te, tu vas te restreindre. C'est obligé. C'est obligé d'une certaine façon, tu vas te restreindre. Et donc du coup, tu ne pourras okay. pas faire l'expérience complète de ce que c'est que de lâcher prise si tu si tu te restreins. C'est 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 en fait c'est évident. Donc euh, donc je dirais de lâcher prise, mais de euh, voilà de lâcher prise avec euh, voilà une vraie conscience de de d'être de, heureuse quoi, d'être heureuse de, de 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 se valoriser autrement que par euh, par le physique et c'est très très difficile donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné par les bonnes personnes et euh, et moi je suis très contente je regrette pas d'avoir choisi euh, d'avoir choisi euh, cette thérapie et euh, et c'est pas fait pour tout le monde euh, il faut le savoir peut-être que ça marchera pas pour d'autres personnes mais surtout se faire accompagner par les bonnes personnes moi au, franchement au moment où j'ai commencé l'alimentation intuitive de toute façon j'étais tellement énervée avec toutes ces, ces ces psychologues ces psychiatres ces diététiciens et diététiciennes que j'avais vu que c'était hors de question pour moi de faire appel à un pro. Donc, euh, donc euh, tout le monde critique et va dire « Ouais, une coach, c'est pas, euh, pas, euh, pas une professionnelle de santé, elle peut pas vous aider aussi bien qu'un professionnel de santé. » C'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai du tout. Je pense que c'est deux choses différentes et que tu as des professionnels qui sont très mauvais, des coachs qui sont très mauvais, des coachs qui sont très bons et des professionnels qui sont très bons. C'est juste faut faut tomber sur la bonne personne et, euh, oh. et c'est tout. Et si, si vous avez des doutes, eh ben, bah, eh bah, allez sur la page du Gros. Euh, et Il paraît qu'il y a un annuaire euh, qui est très bien fait avec des gens, des professionnels de santé en fonction de, de sa région et tout ça. Donc, euh, voilà, si, si vraiment vous voulez faire appel à un pro, peut-être euh, se renseigner sur euh, le site euh, du Gros qui est très bien fait.
0: D'accord, bah merci beaucoup. Bah je t'en prie. Ah, merci encore. Et puis, c'était très, très, très cool d'avoir ton expérience sur tout ça, sur ton avis, sur, sur plein de questions vis-à-vis -vis de la nourriture, vis-à-vis -vis de, de, de bah, merci la société à toi. aussi, de, de tout ce qui est véhiculé. Donc, merci. merci <rire> beaucoup.